1: I... Ja da! Velkommen til episode 216 av den superpopulære fotballpodcasten 90 minutter. Med meg i studio har jeg som vanlig Mats Granvold God dag God dag, god dag. Og ikke minst Søren Døpke Hallo, hallo Hei, hei, hei. Hvordan går det gutta? Da
2: i har det fint da. Ja. Nå kan vi muligheter å jo hyggelig å sitte her igjen da. Ja. Det er
1: veldig trivelig å å være her deilig å, å være tilbake i studio, mans.
3: Mm. En hel uke siden sist. Ja, ja, ja. Det, går ja det går fort.
1: Men, men siden sist så har jeg vært med i både Dreier Pack, altså den eminente TV-underholdningen til Søren Døpker og Englandsposten, så jeg, jeg føler liksom at det bare glir nå, da. Ja. Hvordan følte du det gikk at du plutselig var paneldittaket og jeg var på gamle, da? Det var veldig rart, men jeg, jeg satt hele tiden og tenkte på at det er sånn han vi har i 90 minutter. Ok. <laughs> Så
2: du vil senke meg å planlegge kupp her.
3: Ja, det er, det er et eller annet er i, er i det er i gjære. Men det må være enstemmig eller i hvert fall overtall for, ja. at, for at vi bytter programleder. Ja,
1: det, det, må, det er
3: demokratisk. Ja. Men alle kan skrive seg på lista av ja, ja. ja, ja. medlemmer
1: så hadde det blitt 1-1-1 her da
3: <laughs> nei, jeg vil ikke være det jeg har ikke mye tid jeg tar, det kan være dritig
1: ja, for det tar litt mer tid, og det merker vi kanskje du i dreiepakken din også ja,
2: det er jo klart, det er jo med arbeidsintensivt å, å skulle legge en kjøreplan og, og tenke litt på litt flere ting enn in kunde det att sitta i en podcast och vara paneldeltagare.
1: Ja ja, alltså altså, vet inte om du känner på det, men jeg känner alltid på det att jag känner jag må ha 100 kontroll då över köreplanen. Det är liksom eh sitter liksom som paneldeltager sånn som som jag gjorde oss dig eller oss eh, Frode Lia i i Englands Posten så så känner jag liksom att jag jag är klar och komma undan med något. Jag bör inte nödvändigtvis men 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 når du är programledare så är det en, en så sånn förpliktelse eller liksom. så? Ja, det är liksom extra ansvar. Ja, inne. Mm. Uh, Mats eh uh, länge sedan vi har haft en gellerrosen uppdatering. Eh, uh, och sen går det där?
3: Uh, ja, nej det går grejt. Uh, vi, uh, vi kan gott skippa upptaget där. Uh, vi ligger på sjätte plats så vi vi önskar att en plats högre för att säkra säkra direkt in i EM år. Ehm uh, så har vi stora problem med rekryterlaget. Det det ser väldigt mörkt ut akkurat nu. Eh mm. så vi se mm.
1: mm. Men eh uh, ja, för det hade eller någon så det var ikke kamp eller noe sånt ja, der. Publikumskamp. Ja. Ja.
3: Det, det, det var en bra stemning. Folk. Ja, ja. folk. Gøy,
1: gøy, gøy. Ja. Eh, viktig å, å dra i samme retninger i en liten fotballbygd som dette her, er ikke
3: sånn? <laughs> Egentlig ganske mye folk til å være en så liten bygd som det er. Eh, så er det bra, bra oppmøte fra, fra lokalbefolkningen. Der. Blir det servert vafel, da kommer nytedølingene. Ja, det gjør det. Og, og kalt pølse. <laughs> grill, 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 kokt grillpølse. Det har jeg hørt det er populært for tiden.
1: Ja, nydelig, nydelig. <laughs> Nei, men eh, som vanlig, vi, eh, vi høvler over eh, topp 5-ligene, vi og det som har rørt seg i, eh, i eh, det nyhetsbildet den siste tida, og så begynner vi som vanlig med Premier League. Ja, vi begynner med Bornemuth Arsenal som innleder runden i Premier League, og... Det ble ikke noe trøbbel her, Søren. Nei, men det, det kunne se litt sånn ut i de første fem
2: minutter, uh, for Burnereth var jo litt sånn, i likhet som Tottenham, uh, så gikk Burnereth veldig høyt ut og presset veldig aggressivt, uh, så ble det veldig fort hull også, uh, og da bestemte de seg for at uh, nei, vi faller litt tilbake. Og Arsenal styrer å spille, og etter at de skåret enda så ser de seg egentlig aldri tilbake. Og de, jeg føler egentlig at Arsenal har veldig god kontroll, var veldig stor del av den kampen
3: der. Jeg trodde liksom at dette kunne bli et bananskall hjemme hans. Ja, de første ti minutter så så tørte Bournemouth litt mer men uh, når de uh, bra satt opp på Hødegård på 1-0 da, da føler man liksom at Bournemouth, det virker som om de får noe tape da, uh, og Arsenal får lov å kontrollere veldig mye uh, selvfølgelig litt skuffende og, og jeg synes også Bournemouth i konteringsspillet synes jeg også de, de mister mye der Arsenal er selvfølgelig god i i, uh, i etter å miste ball men uh, Bournemouth får veldig litt de får en god periode är rätt för men så sen så blir det andra gången här när får 2-0 så så blir det långt upp ja, Arsenal får egentlig to raske straffespark, et før
1: pause og et etter pause. For klønnet det går det an da, å bli.
2: Altså, begge, jeg mener at begge er klingstaffe, begge taklinger. Altså, Arons skjønner jeg litt mer, for Arons må ta en sjanse nesten. Eller velger å ta en sjanse i en situation, der han kanske hadde mulighet til å spille ball nå. Jeg synes det var litt overilt, og den, den, til, den til Christy er jo helt natta. Mm. Det er A så som går an å bli Håre. Klingstraffer begge to.
1: Ja, så får Kai Havertz ta det på 0-2 der. Gustav Horndal spør, var det å gi Havertz straffesparket mer en bekreftelse på at Havertz har vært elendig enn hva den gjorde den godt for i den situasjonen? Jeg føler
2: kanskje at det handler mest om at spillene vet veldig godt vilket pressen han så har på seg. Jeg har vært snakket med, jeg har vært kritisert mye. På sosiale medier dukker de der 007 opp, som jeg ikke er fryktelig glad i det hele tatt. Og det gjør jo noe med en spiller. Og å score et mål, om det så er et staffespark eller en enkelt tepp inn, det kan sørge for at selvtilliten styrker, at man føler at man endelig har kanske kanskje litt, og at man kan øke prestasjoner. Så jeg med jo det var et lurtrykk.
1: Ja, jeg, jeg føler med, at det blir som å la ungene vinne i Ludo for å skape en sånn mm. imaginær glede. <laughs> det er liksom på en måte at jeg, 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 jeg,
3: jeg skjønner hvor Gustav Skallen er da. Ja, men innsatsen her er likevel veldig mye høyere da enn i Ludo med gutter, med, med unga. Så selvfølgelig forutsetningene for å lykkes fra straffemerket er jo langt større enn i åpenspill, men Uh, man skjønner jo at man gir den til Havertz uh, for, å, for å få han i gang. Uh, prestasjonen han så langt i Arsenal 3 har jo vært under enhver kritikk. Han, han har ikke vært i nærheten av, av den prislappen han ble kjøpt for. Hvis det viser sig at dette straffesparket gjør at det løsner litt, så er det jo et genistrek å gi han en straffe. Og, uh, selv om jeg tror ikke det, jeg har liksom ikke sett noe tegn på at det kommer til å løsne, men, men uh, selvtillit betyr veldig mye i fotball. Og, uh, hvis det var det som skulle til, så er det jo... En så er fantastisk. Hva tenker man da bommet, da? Ja, det er, jo, det er derfor jeg sier at risikoen er mye høyere her enn i Ludo. Du spiller jo mye mer, men det er klart på 2-0. Og Arsenal hadde på dette tidspunktet veldig god kontroll på kampen, så jeg føler ikke at det var en stor risiko for Arsenal sin del, heller.
2: Nei, det er mest på han personlig, ja. Ja,
3: skjønner
1: 0-4 på overtid med Ben White og, og, og øhm, overkjøringen komplett... Øh, Eirik Doksheim spør eh, «Hvorfor tror dere Arsenal virker mye mer solid på bortebane enn hjemme? Begge poengtapene eh,
3: og de svakeste prestasjonene har kommet på Emirates så langt denne sesongen?» Nei, det går vel litt på, på press utenifra, samtidig som eh, inngangen til kampene for motstandere ofte blir litt annerledes da. Eh, selv bondelaga føler at de har et lite underholdningspress på seg når de spiller på hjemmebane selv om det er mot de store lagene og du ser jo også på Bournemouth, de, de går jo høyt ut der og skal, øh, og skal ta Arsenal øh, høyt i banen og det, det etterlater jo mye mer rom da eh, så skal det jo sies at det er jo flyt også for Arsenal for to straffespark som er svagt for svarsspill av Bournemouth i tillegg til at det er väldigt flyt på den 1-0-skåringen der hvor øh, ballen detter jo ned i beina til bare en del bra, bra og, og bra forsøk av Jesus men flyt at den lander i beina til Saka der, og da, da har de jo 3-0 på, på egentlig svagt om og, og uflyt for Bornemottsindel. Sånn føler man jo også der i andre kamper hvor Arsenal har spilt. De har jo måttet krige også i bortekampene, men, men de får mer rom når de spiller på bortemannet. Mm. Ja, jeg tror jeg, jeg er helt enig med deg at
1: uh, de blir nok normalt sett møtt litt lavere på Emirates, så at, uh, det er flere ganger jeg har tenkt også også nå i helgen mot Bornmøt, at uh, hvorfor spiller dere så åpent mot dem? Mm. Uh, hvorfor er man ikke enda mer kompakt, enda mer kynisk, kynisk ja, og så gå på kontering i mer om det så er å spille ballen litt lenger noen ganger? Men man, man skal liksom på en måte underholde litt, da, for mm. man er på hjemmebane, og man har publikum i ryggen og sånt. Og da, det tror jeg ganger Arsenal, for spiller man åpent mot Arsenal, da gir man sånne spillere, da, som Martinelli, Saka, Ødegård, Romn, og når de får rom, så herger de. Mm. Eh, vi går over til Manchester United mot eh, Crystal Palace. Det var jo, det var jo egentlig et tidlig tur oppgjør, dette på mange måter, fordi de spilte jo i Liga-køppen også, der karnøfla Manchester United Crystal Palace med 3-0. Riktig nok eh, reservepreget av begge lagene da eh, fikk et godt bilde på at de neste i Manchester United er bedre enn de neste i eh, Crystal Palace. Nå var det storebror mot storebror. Nå var alag a mot a -lag. Nå fick de målet krefter. Det var nummer 9 mot nummer 10 på tabellen. Så det, ja, de har startet ganske greit uh, likt også. Men hva trekker du ut av dette, Mats?
3: Nei, jeg, ikke, jeg var ikke veldig overrasket med kampbildet. Det var et pallaslag som, som ikke skulle stresse United høyt uh, hele tiden. De, de overlot en del, uh, del av spillet til, til United. Og United ganske ganske flatt eh, altså så lenge de ikke har bakrom så så, så sliter United med å skape eh, du ser de få sjansene de skaper der med høylund eh, som drar seg inn bak der det er den store, eneste, kanskje den største sjansen de har bortsett den helt på overtid og så har du den til Rashford hvor han dribbler av tre man. Og, og altså, det er liksom så fantasiløst da, når United skal møte, møte etablert forsvar og for all del perler skal jeg ikke ta fra Dino, altså, men øh, altså underholdningsverdien da, i det United driver med etablert off, det, det, det bør skremme litt.
2: Ja, jeg har skrevet ny notatboken i underveis i kampen, United score mål? Det altså, var vel Gustaf Onda som spurte for 2 tre uker siden, hvordan, hva var egentlig en offensiv plan United? Jeg, jeg klarer ikke å se noe. Altså, det, det er ikke noe sammenhengende angrepsspillet, det er enkeltindivider som har satt opp til å skape noe på egenhånd, som jeg ser det
1: akkurat nå. Ja, Finn Jørgen Halvorsen spør jo, eller skriver her så et lite klipp fra fotball-TV hvor Thomas forteller vad som er feil med Manchester United, kan dere dykke lite dypere her, få en analyse, hva må man jobbe med her, altså jeg var jo litt inne på det, at det er litt sånn monotont og litt sånn, vi, vi skal bare ut Rashford, sette Rashford opp en mot en, eller i bakrom eh, veldig lett for motstanderen og, og lese når man bare søker gjennombrudd genom ett sted Um, men det er liksom jeg satt og tenkte på det, det er veldig lite motsatte bevegelser uh, det er omtrent ikke vendingsspill, og hvis den vendingen kommer så er det alltid ut venstre, det er veldig sjeldent at han kommer ut høyre også og så er det alltid sånn at det, gjennombruddet starter veldig ofte der hvor angrepet starter, altså på den samma siden så det får, altså det, det blir så lett å på en måte Stå imot, da. Forsvære seg imot, ja. Ja, fordi ja. man kan... Så du så jo Palace nå i denne kampen her. De, de, de skjønner jo trusjeren, eh, så de legger jo eh, sikring eh, på bekken sin hver gang Rashford har ballen. Og hver gang så presser de man inn over og rett i en sekk. Hver eneste gang. Fordi de vet at det er sånn de, skal, de kan gjøre det. Og så synes jeg også at den er såpass svake i envinningsfasen, eh, høyt i banen, Sånn at uh, motstanderen alltid får en pustepause. Mm. Det blir ikke det der konstante trykket som man egentlig bør ha da, for å slite ut motstanderen. Og, um, som under Solskjær, United er best på overganger uh, mot lag som er ubalanse. Og, og dette er jo ting man må trene på, på feltet.
3: Ja da, jeg, jeg tror vi snakket om det i forrige episode også. Mm. Altså, det er det etablerte offensive som trykke litt, og etter at de slapp inn syv mål på to kamper, så har det blitt bedre defensivt. Men det har også vært mot motstand som har vært langt svakere, så Nei, altså det er så vanskelig å, å konkludere også, da, fordi man har jo spennende spillere der, altså PS3 er ikke noe kanskje ikke vært uh, jeg, kan, jeg bør egentlig starte for United. Nei, han bør ikke det. Uh, og Meissen My Mount virker fortsatt litt rusten, men, men og Rashford virker jo den sesongstarten han har i år, den, den, den er ikke bra. Nej men tenk hvor mye som blir på en måte båret på skuldrene hans. Da. Det er jo,
1: alt skal ut hit. Men
2: er den toppen så dålig som, som en lignende i tabellen? Jeg mener nei. Jeg mener at den troppen underpresterer ganske voldsomt. Eller, Erik Tenhaar underpresterer ganske voldsomt med den troppen der. For ja, vi, vi kan avdekke hull i den troppen for all del. Det er ikke alt som er på plass der. Men så dårlig som de presterer, og det er ikke bare poengfangsmessig, spillemessig har det ikke vært en høydare heller. Jeg mener at dette er en volt som til dette i nettet laget.
3: Fortsatt sliter du med en del med skader og utenom sportslig drit og, og piss da. Du skal ikke glemme det, men, men i dag, eller i dag, på, på lørdag spilte du med oss uten venstre bekk sånn, mm.
2: egentlig liksom. Ja, og Amrabat var jo, jo skandaløst dårlig, i, i, særlig med barn.
3: Men det er liksom litt det da, så når du da også må begynne å pusse bøtt putte spillere i positioner, hvor de ikke er på sitt beste, da, så, så vil også det få negative konsekvenser uansett over tid. Mm. Eh, selv om man selvfølgelig kan putte inn der og, og, og ha en quick fix, så, så blir det vanskelig over tid. Og, altså, dybden på stallen til United, man skulle jo egentlig ikke tro at det ville bli et problem. Nei, absolutt ikke. Uh, men um, ja...
1: Joachim Andersen med en skikkelig nr. 9-skåring.
2: Jeg ja, er en nydelig, nydelig på den
1: der. Ja, reager det fort der. Ja, han gjør det. Bankeren inn der som er prosjektil og Manchester United, de kommer seg egentlig aldri. Det er det som du sier, de produserer en stor dobbelt sjansehet på overtid der. Der kunne det være sikre av poeng.
3: Ja, Garnaccio der som får, får godt lege, mm. men, men treffer blokka der ska ikke nog lite tryck på slutet här men de klarar ju också att skapa några chanser tror också det kommer lite att Palace lägger sig på slutet där. Eh de står inte längre så högt och och till att United och det är ju också att här United sliter som mest.
1: En vebbyrn fredag men vad tänker ni om upplysningarna runt Erik ten Hag att han var en pådriver for att ge Mason Greenwood plats i Manchester United stallen den här
2: Nei, altså hvis det stemmer, det, jo, det har han egentlig fått spill av det sympatiet. Uh, vet ikke om det stemmer, uh, men fryktelig, fryktelig, fryktelig skuffende om det skulle være sant. Uh, det er egentlig det jeg har å si om det. Det er uh, grusomt.
3: Alltså ja, det, er, det, er liksom, det er, du vet ju egentligen att det är utelukte sportsliga grunder. Han han, han sköner ju själv att detta ja. är Men en Greenwood tillbaka igen i i god form vill ju förstärka detta United laget mycket på en position eller två positioner där de trenger förstärkningar. Mm. Så, så 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 rent sportsligt så så kan man være cynisk och säga si at att man sköner det men samtidig så om man ju svarar som sören at uh, han ska ju egentligen spela toppfotboll
1: Sånt, Nei, men, men, men så tenker jeg altså det, han har brukt 80 mil på Anthony ut høyre der, hvor er en av posisjonene så, så har han brukt, ja, hvor mye var det Høylund gikk 65? 75? 75 kanskje til og med også, Så, så altså, han har brukt mye penger i de posisjonene, så eh, sånn i utgangspunktet, når det svirer 1,5 milliard da, på disse to posisjonene, så er det jo ikke de ens bilder du normalt sett skulle önska och ha i
3: klubben då. Och ja, poängen är att om du nämner där han är ju allredes suspenderad för att slå kona sin så <laughs> ja
1: som var brinn eller som till Greenwood också så det är en utsatt position det är ja ett kulturproblem och de, de har de har jo Klubbstrukturen, de om omsportslige problemene vi snakket om, eierskifterote som nok har i gang satt fire de På siste ryktene, dagene ja. nå. Mm -hmm.
3: uh, det er mye å strime. Ja, det er selvfølgelig mye å tegne seg har også Sancho som du ikke nevner der som som også har brakt litt hodebry inni, inni dette her. Så jeg tror ikke Ten Hag var helt klar over hva han tok over, samtidig som han nok vil, ikke vil innrømme det, så, så har det nok blitt mye mer styr, og allt det utenom sportslige fra supporter og sånn. Det kan man vel kanskje være forberedt på, men når det i tillegg blir så mye kål innen i spillegruppa, så kommer det til at hadde han hatt hår, så hadde det vært sølvgrått tvers gjennom.
1: Så dere intervjuet med Slatan i dag? Ne. Ja, han sa det at uh, han var ikke sikker på om Ten Hag visste hva han hadde gått til for han hadde i begge klubbene. Og det er jo to helt forskjellige klubber å være i som man sa. I den ene klubben så er man litt mer nedpå. Uh, man uh, driver først og fremst med talentarbeid. Man, uh, man har ikke de sterke på måte, organismene rundt som krever og krever og krever. Mm. Så kom man till Manchester United, en av verdens største klubber, og så og så er det et helt annet måte å drive fotballklubber på, liksom. Ja, det, det er det jo helt klart.
2: Uh, men det er jo ikke sånn at man ikke har press i Ajax, eller man ser jo det veldig godt i hva som har skjedd, uh, skjedd rundt Ajax sin kamp uh, i forrige uke. Uh, det er ikke så sånn at det er en helt forventningsfri klubb. Uh, det er jo tross alt en av de største klubben i Nederland, som har en topp 10-liga uh, i Europa. Uh, og det er jo en klubb som har en selvforståelse, som ser sig selv helt, helt ta opp i den nasjonale toppen de også. Uh, mm. Så ja, altså for all del uh, Det er sikkert større tålmodighet i Ajax Og det er en Ikke fullt så stor klubb som United uh, Men jeg er ikke enig i at det er Litt som dak natt
1: Nej, som ettermiddag og natt kanskje Ja, kanskje <laughs>
2: Ettermiddag og kveld
1: <laughs> Men ser vi noen løsning for Tenhaga? Jeg regner med altså, Jeg så på, på bookmakers sånn Sackrace og han var ganske, ganske høyt oppe på den lista av favoritter som kan få sparken, men tror vi han får sparken? Liksom? Kan, kan den få... La oss si de går en tre-fire kapper til
3: nå. Ja, da tror jeg det begynner å brenne. Mm. Eh, United, det er bare se på historien etterfølgelsen. De har hatt god, god gjennomtrekk på trenere der, og, og et United på nedre halvdel tror jeg aldrig i verden kommer til å aksepteres over tid, og den tiden tror jeg er ganske kort, så... Men, men ten Hagå da, altså vi har jo sett vad han kan få til, vi så hva han fikk till i fjor. At, de, at United nå går tre-fire kamper uten å vinne, det tror jeg ikke noe på. Jeg tror det blir noen seier innimellom der, og så kommer han til å få liksom, litt mer tid da. Men uh, at man må se fremgang i enkelte deler av spillet ganske köpt det, det tror, jeg, tror jeg er helt avgjørende for han. Mm. Kanskje,
1: det er, kanskje det er en blessing in the sky da, at... Uh at Manchester United-sjefene først og fremst tenker merkevare og profit og
3: ikke så mye sportslige resultater
1: som det mange andre
3: ja, da, men Det er vanskelig å selge en merkevare på nedre halvdelen i Premier League, så de vil jo merke det der også, men det ja, er klart United ja, har jeg har ikke sett noe talt på det siste, men det er vel fortsatt en av de aller største klubbene i verden eh, når det gjelder interesse og, og, og manges øyne rettes jo mot dem når det blusser litt og Nei, tror ikke han har det så jævlig ordet akkurat nå.
1: Nei, det var klubben som klarte seg best økonomisk under covid, så det, det ser jo ganske mye. Vi går over til Wolverhampton mot Manchester City en Pep Guardiola som var suspendert over å ta plass på tribunen etter tre raske gule kort mot Burnley Forest og Newcastle, og etter reservepreg av Manchester City Som røyker ut av Liga-køppen i uka Tross en god kamp av Oscar Bobb Og Rådriv var suspendert Og Bernardo Silva Var skadet Det brøyne er skadet mm. Ja ja, uh, og, og,
2: og, og så møter man da Vi har snakket litt om Burnham som skal skape Underholdning og som skal være litt fram på Ikke sant, på hjemmebane Og så møter man da et hem uh, lag som ikke tenker på Noe av dette her i det hele tatt For de legger seg bare bakover De kjører kontring av fortrinsvis Via Pedro Neto uh, Åh
1: så god han var. Å herregud. Helt innom... altså, altså, han helt alltså alltså han är den bollen var banans
3: bästa. Ja. <laughs> Nej, tror jag fortsatt snurra runt och seret ja. bollen.
1: <laughs>
2: Definitivt. Nej men alltså alltså ja det är lite sån går lite sån trot med City i den kampen då. De, altså, har haft någon kamp sånn, där en gång där jag startade lite sån trot och kommer sig in i det efteråt men har har blir det väldigt mycket balldytting. Uh, det blir extremt lågt balltempo. Uh, det er lett for Vovs å sideforsyge for aldri. Som i Kusepelle skal jeg ikke ta vekk fra dem noe som helst, for de forsvarer sig helt utmerket. Uh, de klarer å stenge boksen helt enormt. De stenger passningsveiene inn i sentrum, uh, og de havner nesten aldri underkal, i undertall på kantene. Uh, godt hjulpet av å sitte i ditt av ballen frem tilbake i ganske behagelig tempo.
1: Mm. Så får vi Hjelp av Ruben Diaz med et lite selvmålighet i starten av kampen, som setter litt premissen også. Ja,
3: det er drømmestart for Wolves da, med tanke på kampingang de hadde. Nå kan det jo hende at Wolves ikke hadde kampplanen å ligge så lavt så lenge som de gjorde da. City er jo veldig gode til å spille motstandere lavt. Men kontering igjen, altså, hvor det går fryktelig fort, som starter ut hos Neto der, som, som drar seg inn, og Diaz han, han prøver bare å blokere, så det er ikke så mye annet som får gått gærlig der. Nei, Wolfs leder jo til pausen
2: med null skutt på mål enn ikke på 0,0.
1: <laughs> <laughs> det er ganske, ganske heftig. Ja, det er praktisk. å gå etter
3: platen, er det ikke det? Jeg ja, det tror det. det var helt perfekt.
1: Slenger Oskar Bob inn i, i pausa og hvordan ja, rolle? Fikk en,
3: en fri roller. Han fikk jo rollen til Nunes da, som en slags indre indreløper der. Han, han prøvde jo Kovart, Kovacic som en en råderig erstatter. Man så jo i det etablert at det det sleit med, for han, han var alt for utålmodig i posisjoneringen av seg, som, eh, som forsovet hjelp når de skulle flytte ball, men eh, som hjelpt dårlig når de skulle dekke kontringer. Eh, Oscar Bob følte jeg var en slags indreløper, skulle ligge i rommet mellom stopper og bek, samtidig som han skulle ligge en mye nærmere midtbaneledde for å prøve å trekke forsvarsspilleren litt ut av posisjonen. Eh, får liksom ikke de helt store involveringene til å begynne med, men eh, jeg synes han kommer igjen grejt fra det. Mm.
1: Så får City målet sitt Gjennom et drømmefri Fra Julian Alvarez Men det tar jo ikke lang tid Før Wolverhampton nok en gang tar ledelse
2: Nei, og igjen, er det er okay jo som, som Ikke henger med På sin sida.... Og så og så blir det sånn klapper bak men det Konya gjør på den assisten, det er så sterkt. Han har is i magen. Ja, han har i magen, for det, det er så lett å bare fyre deg, ikke sant? Det er lett å fyre og så gå inn i blokka, for han har står jo ekstremt nær motsp motspillere. Og det han gjør, den lille flytten over deg, oh, det, det er nydelig. Jeg har litt fotballforståelse av Mathias Konya det.
3: Ja, godt overblikk. Men likevel, det kommer liksom ikke noe sånn. Nei, Nei det, er det, det er sånn at jeg har vært hele kampen. Sitte i etablere spill på Volsbane all del, og så... Er det dytting fra side til side, og så kommer det noen spedeforsøk på gjennombrudd, spesielt mellom stopper og bekk. Eh, føler også Jeremy Doku får ikke brukt sin styrke når det er så lite rom. Haaland eh, får jo aldri mulighet til bli satt opp i bakrom. Eh, så, så man får liksom ikke spilt på styrkene sitt i hard offensivt i, i større grad. Så jeg synes det er litt rart at Grealish ikke kommer tidligere. Eh, at man mangler den kreative... Eh, krafta på på centralt på mitten där då. Eh det ser också nu när jag har ett dagen eh och när så bänken till City så var det egentligen bara Grealish så og kanske ska Bob då, visst han skulle få en kille som, som har den kreative krafta. Men eh, Grealish kommer ju väldigt sent in och Bob ble blev liksom aldrig satt upp riktigt och då då är brut. Vad betyder Rodri för detta Manchester City laget?
1: Skriver Fredrik Stjärna.
2: Nei, han betyr jo veldig Han har jo en ordende hånd centralt i banen der. Hvis du ser på den kløne greia hvordan de mister ballen før 1-0, jeg tror ikke det hadde skjedd med Rodri på banen. Men, jeg tror heller ikke at City nødvendigvis hadde sett veldig mye bedre ut i siste TD med Rodri på banen.
3: Nei, det er klart, men... Nei, men jeg tror det er først defansivt å samle han, spesielt etter balltap. Men det som også var ett sand med tanke på City er Rodri har en tendens til å score mål i kampen hvor City sliter. Mhm. Godt. Det blir jo veldig hypotetisk da, men... men...
1: Men hør her. Siden Rodri's Manchester City debut i 2019, har Manchester City tapt fem kamper av 15 uten han på banen. De har tapt fem kamper av 67 med han på banen. Det er ganske... Det, er, det,
2: er tall, det understryker den betydningen Rodri har for det
1: City-laget der. Det gjør jo det. Og så kan vi heller ikke ta helt bort fra det at det mangler litt kreativitet, som vi sier, og at det også. Så du på en måte, ja, du tar jo bort på en måte de to viktigste tingene fra den Manchester City-mittbanen i form av kreativitet, i form av kontradekking, og da det er mye av grunnen at Wolverhampton klarte å vinne dette. Vi må over til Tottenham mot Liverpool. To lag i form, to UB-seier lag, to lag som står for en offensiv fotball. Det var enorme forventninger inn mot denne matchen. Postekoglu ga Klopp en bamseklem før, før kampen der innrømmet i dagene før at han sto ofte opp klokka fire om natta i Australia for å se Liverpool spille fotball og på mode indrömmit en vis eh, inspirationskälde i Jürgen Klopp så og det virkar som också Klopp hade fått med sig detta och var väldigt väldigt nöjd kampen och var inte så nöjd efter men vi kan börja med det första först kampen Mats
3: och sen och du den? Nej det var en intensiv fotbollskamp. Böljade väldigt fram och tillbaka där utan att man klart att skapa det helt store hela så var det det var veldig intenst. To lag som ville fremover i banen og etablere spill høyt, og hvis mulig ta motstander i, i ubalanse ehm, uten at det ble en stygg kamp, så får vi jo egentlig indikator litt tidlig der, med tanke på det, på det røde kortet. Ehm, det er jo gjerne et, en konsekvens av når det blir sånne kamper med så enormt tempo, ehm, hvor folk skal mye frem, så blir det mye dueller. Jeg føler jo at Curtis Jones er ganske uheldig eh, som, får, som blir den taklingen der Men samtidig så, så er du ansvarlig for egne handlinger på banen da. så er vanskelig å forsvare at det der ikke skal være rødt kort Selv om du forstår situasjonen er krunglet
2: Ja, altså jeg, hørte, jeg overhørte en si uh, Han ville det jo ikke Og jeg er helt enig, selvfølgelig ville han ikke det Men problemet er etter regelboken da, altså han, uh, han utsetter motspillet for stor skaderisiko For stor fare for skade Uh, og da er det regelboka rutt. Og jeg merker at det er helt riktig at det blir en utvisning. Den er, den var så clear obvious etter min mening.
1: Ja, fordi uh, Petter Martin Støvland han skriver jo her, hvordan i og så er masse emojis. Er det mulig å diskutere de to røde kortene Liverpool fikk? De er jo glassklare og udiskutable røde kort.
2: Ja, jeg er helt uh, Den egentlige skandalen, eller dommer, eller vær skandalen, vi kan gjerne kalle det for vær skandale, uh, i den kampen, kommer jo senere. Det er jo ikke de røde kortene. Uh, Curtis Jones, den, den er klink. Vi har diskutert liknende situasjoner. Uh, Malo Gusto i forrige uke. Uh, var i grenseland Fordi ja, for Den han er billigere Den er billigere Fordi han, uh, Du tenker på Jones sin Nei Jeg synes også det Jeg ja. synes Gosto sin er billigere uh, Og jeg synes den til Jones er kling Gosto sin er jo billigere Fordi han uh, Fordi han Trekker seg Jones gjennomfører mm. uh, Jeg tenker at den er Den er ganske kling Og den til Jota også Altså Det, altså, det er med idioti det er, det er så tullete Og det, det er sol klart Andre gul ut det er, det er ikke noe å diskutere I det hele tatt Nei
1: men uh, det er vel ikke noe å diskutere at Liverpool kanskje burde gått opp i ledelsen her,
3: Mats. <laughs> ja, og det er, jo, det er jo grunn til å være svært misfornøyd med, med håndteringen av den situation der inn mot VAR og, og alt det som er rundt. Uh, nå hørte jeg rett før i studiet, fikk jeg høre lydopptaket fra, fra VAR-bussen. Og det er litt funnig, for de skjønner jo kjapt at de har dritt i seg ut. Uh, og, uh, og de får ikke gjort noe med det, for når dommeren setter i gang spillet igjen der, så har de ikke lov å gå tilbake igjen ifølge reglene. Og da, selv om de skjønner med en gang at, oi, nå har vi gjort en feil. Mm. Og det blir jo en skandal ut av det. Eh, Liverpool skår jo egentlig et mål som skal egentlig stå, ta ledelsen 1-0 med en man mindre. Eh, vi har sett Liverpool i år ha vært langt bedre, og det så vi den kampen her også, til å forsvare seg, eh, ligge lavt, ta kontringer. Uh, kampbildet hadde jo selvfølgelig tror jeg hadde blitt noe annet uh, mm. uten matchen her, uh, og sluttresultatet tror jeg også hadde blitt annerledes så jeg skjønner at Liverpool føler seg snytt samtidig så er det sånn viss om at, at det er opplegg, og det ikke noe vits jeg bruker så veldig mye tid på det Nej fordi det som gjør det ekstra
1: svårt da det er jo at Son setter 1-0 omtrent rett etterpå ja. ja,
3: og det målet der hadde jo ikke kommet hvis Liverpool hadde så det er jo en sånn der kniv i på, på Liverpool-supportera som, som sikkert da blir enda mer suttrette og, og grinete. Men ja, man skjønner jo frustrasjonen der,
1: altså. Mm. Bra, bra angrep på Tottenham. Skal ikke ta fra det? Nei, absolut øh, strålende opp på feilvendt Madison-venning gjennom Tiri Karlsson ut venstre som, som finnes sonen inn der. Det er jo, mm. jo postekoglerfotball det, og... Og, og, og på denne tida her, og rett etter målet, så kjører jo Tottenheim tri Trikali har den i stolpen, og man... Altså, Liverpool vet jo nesten ikke helt hva som treffer dem, og så får de riktig nok 1-1 inntil pause der på omtrent det eneste de har. Ja, og ja,
2: da, da er det fryktelig svagt forsvarsspill av Spurs. Det ja, er helt katastrof Jeg vet ikke hva som skjer da, om de tror at de allerede er i pausen eller sånt, at, men uh, uff.
1: Ja, det virker som om man ikke var helt het på net där och når no Luis Diaz är när 1 2 också rätt för man blåser av där så är det ju liksom sån no man Tottenham ut och finne på något no nå om man ut och justerar lite här och och Tottenham kommer ut i 100 i pausa ja. och pressa Liverpool bakover i banan står skyhögt med hele laget ska ge Liverpool en centimeter där eh, men så har du alltid den risken då. Liverpool är extremt gode på övergångar och og, og der tok Tottenham rett og slett, selv om de er 11 mot 10, så tar de en stor risiko med å stå så høyt med så mange.
2: Ja, så klart. Det uh, gikk jo bra i den kampen der, for all del. Uh, og det er jo Tottenham som hadde fått tjent le i den fasen av spillet, helt klart. Uh, men Liverpool har jo kontringsstyrke så <laughs> Sala uh, er jo egentlig en, en, et kontringsangrep i seg selv, det samme gjelder jo Luis Diaz. Uh, mm. Og det er en sjanse å ta og tilbyde Roma. Og. Men altså, det, det er jo, det hjelper jo ham ikke i Fandeveen bak deg. Ja, den farten han hade, altså, han hade väl i varje fall en eller två situationer i den kampen där farten hans
1: avvägande en vippen milhet på ovan. Ja, absolut. Han är helt fantastisk alltså Mikki van de Ven jeg, jeg så han fick mycket skryt i sociala medier efter på um, vet du vad det han leverer nog då. Det er så på så högt nivå det att du nästan liksom
2: ja, enorm, det nog, ja,
1: jag man man är nästan lite chockad. han har på något måte också tatt Romero upp på ett nivå der som som gör det ja, nå har vi utropat Tottenham stopper ett i Premier Leagues bästa stopper par tidigare och 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 så det sang et par måneder etterpå, så man skal være forsiktig ja, med det, men, men det, det, det her ser bra ut, altså.
2: altså. Fandemien har jo prestert konstant på i Vosbrok også, altså, hvor altså, man tenker seg at Niko Kovac klarte ikke å kommer seg til topp 6 en gang i bundesliga <laughs> med Mikki Fandemien bak. Nei,
1: men uh, Tottenham kjører og kjører, de strekker på Liverpool, uh, men Liverpool står godt med Fandaiq og Matip, jeg synes Matip har en god match, og så er det en innbytte med navn Diogo Jota, da, som som kløner deg til med to raske gule kort og begge soleklare. Og hva er det du tenker på når du allerede har
3: gult der? Ja, det er den første situasjonen, så løper jeg noe hjemover og, og kakker bort i det her. Jeg tror ikke det er veldig bevisst, men, men klønete. Eh, andre situasjonen kommer jo bare et par minutter etter, og da, da er den jo for sent ut i en takling. Og. Greit gult kort nummer 2 og eh, ja, det mulighetene for et poeng for Liverpool senker så selvfølgelig ganske mye, og de går jo over i en 5-4 der. Det ser jo... Ja, 5-3, ja. Det, ja. Ja. Ja, måtte, ja, det, ja, det blir riktig. Ja, 5-3 blir riktig der, ja. Så, nei, altså, skjønner jo hva Liverpool går for der, og det er jo fullt forståelig. De, de må jo bare prøve å tyne ut det de kan der, og, og de gjør det jo bra. Ja. Tottenham går jo fra å skape nest, mye nesten til å ikke skape så mye nesten, så...
2: Ja, det, det er jo, altså, altså jeg synes, altså, altså, vi har snakket... Ja, ja, Konradsen ja.
1: Spør, skriver her, mekanismer slår inn når Tottenham produserer mindre mot ni mann mot ti?
2: Ja, altså, altså, det er jo det, det er psykologiske, at du føler at dobbelt overtall, oi, nå må, du, nå må du på en måte levere, nå er det såpass stor favoritt, at nå, nå gjelder det, ikke sant? Nå forventer alle at den kampen har, Den skal du, skal du score ett, to, kanske tre til, og så skal du vinne den, uh, og ganske lett det du spiller med to mann mer, det er det ene. Uh, samt at Liverpool går jo i en ultra det, altså FIFA Park The Bus ganger tre uh, det, er jo, det er jo det Liverpool gjør og da blir det jo vanskelig men, men jeg synes også altså vi har snakket veldig mye bra med rette om Tottenhems angrepsspill uh, denne sesongen men jeg synes kanskje det, det, den dårligste perioden og nå må de rette på mig Thomas uh, jeg har sett av Tottenham offensivt i hele sasong, av de siste 20 mot Liverpool mot ni mann. For, for da, altså, vi snakker om frava av motsatte bevegelser hos Manchester United. Det, det er det samme som skjer med Tottenham. Det er veldig få motsatte bevegelser. Det er ofte balltrilling. Og Romero, som ofte kommer opp som stopper, som ligger på en måte sånn halvveis in i løpet av sin han hadde mange ballkontakter, for og ofte ut på kant, og så avbrytet og så spillet tilbake til Romero, så spillet en ut igjen på kant, så prøvde han ut gjennombrutt, avbrytet tilbake til Romero, og sånn gikk det i et sett.
0: Mm.
2: Og så ble det slott noen heller med eller mindre planløse innlegg. Uh, det hadde løpet kontroll på, for de hadde fortsatt luftskyttes inn i boxen. Uh, og da ble det vanskelig for Spurs å bryte ned. Så uh, spill mot ni, synes jeg var dessverre for å si svagt
1: ja, ja, det, det som skjer der det er at de blir så veldig opptatt av å komme gjennom sentralt i banen eh, de glemmer stort sett venstresiden sin, de setter opp Kulisevski noen ganger der, men Kulisevski har ikke dagen med med, med, med innleggene sine så, så de står og kåler for å prøve å sig seg gjennom sentralt der, der har Liverpool satt opp en treer foran eh, tre stoppere, så det er det er, det er stengt du kommer ikke gjennom der. Det er ingen bakrom. Det er ingenting å gå på. Det eneste, altså, og, og det som Tottenham gjør feil her, det, det må jo begynne å brette ut spillet der. De må jo begynne å spille utbrett begge veier, vende opp Liverpool flere ganger. Det skjer for sjeldent. Og derfor så blir det enkelt for Liverpool å stå i den blokka og bare forsvare sig. Det er jo ikke uten grunn av at målet på overtid kommer som han kommer, med at Romero, da som du snakket om, Finjo Porro som har finn sig en högre position än det Kulusebski normalt sett hade. Han bankar ju det in bara på på, på första så hårt han kan. Och det är de tingen där. Man borde ha gjort mera. Da hade det blivit 3, då hade det blivit 4 tror jag kanske. Men sån som den spelte, det så nästan ut som den var lite sån, okej, okay, detta har vi inte tränat på. Vad gör vi nu? Det virkar nästan lite sån jeg, jeg vet ikke, Mats, du som er trener for Gjelleråsen og står ned på feltet der uke inn og uke ut, trener dere ofte på, på ja, spill mot så?
3: Sjelvn man spiller mot ni mann. Eh, ja. Men det er klart, det er litt sånn som du sier, da, altså, når det blir så trangt i centralt sentralt, det selv om du spiller med to mann mindre, og du velger å legge om til 5-3, så eneste punktet du strengt tar ut mot det å spille mot ni, er jo spissen. Det vet jag så si att du kan flytta stoppra högre och få vändningspunkterna högre i banan. Vi så du då vänner med tempo mycket oftare så må den försvarsförern, skrotstrek femern och mittbaneträren flytte sig i mycket större grad och det är ju de ögonblicken visst du ska igenom i mitten då så må du få dratta ut indrelöparen mm. för att kunna skapa rom för han stoppra. Och det är ju här Tottenham failure fullständigt för när när man blir spilt i stötte på stopper, så utmanar inte stopparen, de klarar inte att dra ut indrelöparen og da blir man bare stående og dytte på ballen. Det er som en ishockey-powerplay. Ja, ja. Da, det er klart at når du da ikke har magikere da, som kan enten gjøre deg på egen hånd, eller høyt nok tempo og presisjon, og så, så klarer du ikke å bryte ned et disiplinert lag. Det er vanskelig. Men når Matip
1: banker den ballen i må eget mål, som om man skulle vært en verdens beste nummer nier, da tar på og Tottenham Waspere Stadium. Ja, jeg
2: skjønner, den satt jo langt, langt inn. <laughs> uh, og så er det jo noe spesielt med å slå et annet topplak på den måten der. Uh, overtidsseire, de smaker... Altså det, ikke, altså, det finnes nesten ikke noe bedre i fotball enn overtidsseire. Uh, og når de kommer mot, mot
1: en narkonkurrent, så smaker det selvfølgelig enda bedre. Mm. Torius Hansen skriver her. Det er lov å være skuffet. Men blir ikke dette Liverpool driver med nå... Noe som, noe som ligner vedvarende suttring og syting. Klopp er raskt på at feil forekommer når det går til fordel, Liverpool.
2: Ja, det, og det, det, har, det har irritert meg lenge. Jeg føler at det har vært veldig lenge sånn med Jørgen Klopp, at når han vinner, eller når han får et resultat som han er fornøyd med, så, så er han supersympatisk, og alt er superbarmen. Altså, men hvis ikke det skjer, og hvis, hvis han har en liten ting å utsette, så får alle høre det. Uh, og ja, jeg er helt enig i den Offset-situasjonen, dødsfrustrerende, jeg er helt enig Men at de avslutter kampen med ni mann De har de seg selv å takke på Stakke for uh, og, altså, Jeg husker jo altså, Da, da den, var det den der med Den måtte spille 12-30 Og i stedet for 15 mm. og, og så tappte de vel den kampen og spilte uavfrust og, og herregud så syndelig uh, Hva gang det er noe med dommere som Altså hver gang det ikke er klink hundeprosent til og med, altså nå er det klink hundeprosent sånn at det kan tolkes minimalt ifall vi Liverpool, og det går imot Liverpool, så står han der og er dødsforbandet. Og det er, det er så fristrerende. Ja. Altså, nå gjelder det ikke bare kloppen. Altså det finnes jo flere eksempler på det. Jeg har ikke lyst til å bare, å bare slakte ham av noe, men uh, kan ikke folk slutte med det? Kan man ikke bare anerkjenne at...
3: Jeg tror jeg ikke går. Ikke altså, som er. Nei, altså, jeg kjenner jo selv at det er verdt å dra, dra, dra det ut av proposisjoner, da, i sammenlignende gjelder også. Men hvis noe sånt hadde skjedd med laget du trener, da vet jeg historien til Klopp, så jeg er selvfølgelig enig med Søren, at han, han har en tendens til å skli ut når ting ikke går veien. Men på sånne situasjoner så skjønner du det så godt, da. Ja, men er det dette noe som alltid har kom, forekommet, da? Et offside-mål som skulle vært godkjent? Jo, jo, men når du har var... Ja, ja. Så skjønner jeg jo frustrasjonen hans. Fordi 1-0 til Liverpool der hadde, hadde jo ikke Tottenham skårt det målet de gjorde heller. Så jeg skjønner jo frustrasjonen der at, og da når du har vinnerskaller og det pressa han i tillegg har på seg, så ser man jo alltid etter mulige unnskyldninger altså da. Eh, og så blir det jo for mye i enkelte ganger selvfølgelig, at sympatien forsvinner jo for, for fyren og sånne ting. Men, men vinnerskallene da, som er der, jeg tror ikke de klarer å tenke sånn rasjonelt, spesielt ikke en time etter kamp, tror jeg du får til. Kanskje han skjønner et par dager på at okay, kanskje jeg overreagerte og det var dumt. Og sånt. Det, det, det tror jeg kanskje de gjør, men der og da, i nuet etter å ha tapt en kamp hvor de føler at de ble snytt, tror jeg det er vanskelig å være rasjonell innimellom.
1: Liverpool skal jo ha klaget inn til FA og søkt om å spille kampen ja, altså, på ny altså herreg
2: ut da altså, på grunn av en offsetskåring da eller mener de at de røde kortene også var feil altså mener de seriøse at de røde kortene var feil
1: ja, de har jo i hvert fall klaget inn Curtis Jones sitt ja, ikke sant
2: ja, altså, det er, det er jo, det blir, altså det blir jo for dumt da det er klart det blir jo for dumt altså hadde han stått da og sagt at uh, hadde han stått da og kommet med en kritikk til dommeren på grunn av det var Eller var enn han måtte ønske å kritisere Men hadde sagt i etterkant at Men det er ikke det vi tappte her i dag Det må vi takke oss selv for Så hadde, hadde alt vært greit Det hadde jeg forstått Det hadde helt greit Men den der ja, Suttringen er jo et ord da Den der suttringen Åh, jeg er så lei, jeg blir så lei altså, Nå folk i klubben jeg har på Driver med dig. Altså, jeg fokuserer på det du kan endre,
1: du kan gjøre noe med Ikke fokuserer på det du uansett Ikke får gjort noe med det är många i eh, i inboxen vår idag som eh, som kommenterade detta. Didriktofte Nilsson, Göran Hendland, eh, Oscar Karwei och Holm med flera. Oscar Karwei och Holm är Liverpool fan och sa att han syns det nästan blev lite pinligt och så <laughs> då ser man jo hur långt det har gått men eh se förgili. Se selvfølgelig så du nå for deg at vi parkere bussen på 1-0, og så får vi kanskje med oss et poeng. Mm. Veien blei ekstremt mye lenger med den feilen der, og den er, eh, selv om det går fort, så er den, når du stopper bildet så er den jo soleklar onside, mm. <laughs> så, så, men, men han flytter beinet ut, så jeg, jeg skjønner at linjedommeren, Eh uh, alltså det det är liksom inte någon sån öppenbar
3: feil av linjedomaren och och det, er det spillet gå og nei. så vinke är ju inte linjedomaren Nej det menar det är var som som for för tidigt för du som du sa då nu för vi ja, altså, sa
2: att domaren altså, at det var blott mål
3: Ja, ja, men, altså, han, hørt, ja
1: det är det han kollar ut ikvetsant och det är därför det gick så fort ikvetsant
3: men när du hører dem prater Altså, så, så hørte jeg den lydfilen her i sted. Han kan umulig ha trodd det er mål. Så jeg synes det høres også veldig rart ut, for ja. linjedommen løper jo og skriker delay, delay, delay. Mm -hmm. Og da er det jo kun fordi han skal vinke offside. Og det, det må jo de også i varerbussen skjønne. Så jeg synes det er en veldig merkelig situasjon, men det er klart, i det kampen setter seg i gang igjen, så hører man «Oh shit!» De skjønner med en gang at «Her har vi dritt i oss ut!» Jeg vet i hvert fall at jeg skal høre den lydfila
1: med en gang vi slår av sendingen i dag. Vi må videre til Fulham-Selsea- et, et, et Chelsea-lag som sliter med å score mål men uh, i vips så, uh, så kom det to på under et og, et og et halvt minutter.
2: Ja, godt hjulpet av av, av Mose og den første er en feil beregning og så har det godt gjort en fin passning, det har godt gjort av Modric for all del, men uh, ja, den passningen til Colville er nydelig men uh, det er det ream de med dig. Mm. på 2-0 kan... altså først spiller en bortballen og, så... og så prøver han å redde stumpen og slå ballen i uh... i bråka og det blir
1: 2-0 Det gör det jo da på mange mulige måter så kontrollerte selvsiden det der det var ikke noen sånne altså, det, det kom noen sånne små uh, utover i A noen gang det er fra fullhem akkurat som at nå vi prøve men men, men jeg satt og tenkte på uh, dette här. Dette er som liksom Marco Silva når det begynner å gå mot slutten. Når man har hatt toppen i klubben, man så det i Watford, man så det i Everton, nå ser man det i fullhem. Nå, nå sliter man i, i formasjonen, nå sliter man med det hare presspillet, nå sliter man i de tingene, og, 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 og detta er Marco Silva. Nå kommer han til få sparken i løpet av et halvt år, og så kommer det til gå et, år til, hvor han har tatt seg en fri og sitter ned på vei med en pina colada og koser seg og har det bra, og så tar han over West Ham etter Moise. Og så går det bra i to sesonger, og så ryker det igjen. Det, det, dette her er Marco Silva, det. <laughs> ja. <du. laughs> Internasjonalt fotball på Tom Norley. Det <laughs> ja, kan du godt se si, man eh... Uh Chelsea's London seier nummer London Derby seier nummer 150 kom likevel ganske greit ut av det. Skulleru fra kommentator plass lurte på om man kunne friskmelde Chelsea, skrive Jakob Hovt oss.
2: Ja, altså, det, det er to aspekter med det så altså, jeg er ikke fan av å få friskmelde et lag som, har vært, som det har ligge litt på etter en kamp. det må være en utvikling som man ser, men så altså spør syk, man har men Chelsea er wacht og vi har wacht inne på, så altså, Chelsea har jo altså spillemessig for eksempel, synes jeg United har sett langt bedre ut enn Chelsea den sasongen her. Uh, nå ligger du i nærheten av hverandre, uh, men jeg synes spillemessig har Chelsea sett bedre ut. Vi har jo vært inne på at hovedproblemet har jo vært at uh, man ikke klarer å konvertere sjansene man har. Uh, XG-en uh, deres ligger langt over det de har klart å score. Uh, så de har jo fått underbetalt med tanke på det. Ja, de har
1: vel possession nå på nivå ja. med Manchester City? Ja,
2: altså alt, altså, og selvfølgelig når vi ikke male det rosa-røtta heller for altså, det har vært problemer i Chelsea det er jo ikke, no, ikke noe tvil om det men, uh, men jeg synes jo det er en kamp der de, der de får som fortjent uh, og så får man se om de har klart å løse problemer uh, men på generell basis en friskmelding etter en kamp nei
3: det er så bra når du de starter den kampen og brenner de to kjempejansene der og, du tenker sånn, å nei igjen liksom. <laughs> nesten det heldigvis men fy flate får du sjanser de i starten
1: ja, absolutt. Og, og, og det, det kan være så enkelt som å få på plass en god nummer 9 i januar, så, så, så løsner det mye forskjell, sier Jørgen Nystuen skriver det med at nå vi to mål med en ren nier på banen. Må väl vara halt gärne om det inte kommer in en bedre niger en Brocha i januar Vem kan være realistiskt aktuellt för ett januari move till Brua?
2: Ja, Lovric har ju varit inne på. Han hade varit passa helt perfekt ändå. Visst det fortsätter som det gör med godeste Victor Osimhen i Napoli kan man ju ha möjligheter
1: där och. Coconut men var, var det det är ja, ju helt sjukt. Altså, det
2: är ju helt ja.
0: Kan vi ha penalty? Kan vi få det? Ja,
2: det det altså, hvem, hvem på offisielle kanaler.
1: Men det er ikke bare Åsjemen som har fått det, det er som Ei, har fått den der.
2: Kjemperakt, altså. Han
3: er en
1: i Napoli. Uh, han må ha svettet litt. Nei,
2: jeg er helt, helt syk, men, men uansett da, det er litt sånn de, de to som jeg kanskje anser som mulig, uh, tipper at Vlarvic har hakket mer realistisk enn Åsjemen.
1: Ja, vi får se på utviklingen til Åsjemen, men jeg, du svarer godt for deg der, Søren Døpke, og du gjør, gjør det. Man um, nevner at Villa slo Brighton 6-1.
3: Ja, det var ordentlig nensestiver, faktisk.
1: Altså, jeg så eh, XG på 1,49 mot 1,72. Ja, eh, ville jeg, vil jeg traff godt. <laughs> og en som traff godt var jo eh, Oli Watkins, som nok en gang ikke ble tatt med i eh, Soulgate sin landslagstropp, og, og Kim Jansen spør, er Soulgate gal?
2: Ja, det, men altså... <laughs> Du, ja, nei, altså, men, altså, jeg, har jo, jeg har jo sagt lenge At jeg er ikke er stor fan av Gary Southgate uh, Jeg mener at det er helt greit At England har Gary Southgate For så lenge de har Han hadde ikke noe At de vinner en stor dinering uh, Og jeg mener jo altså, Han er, er fryktelig konservativ uh, han, han holder fast Vi spiller sine alt for lenge han, altså, Et landslag da uh, Jeg tenker jo et landslag må, altså, Ja, du må han en stamme for all del uh, Men så må du også som landslagstrener har din riktige nesa for hvilke spillere er formspillere som kan hjelpe deg videre i situasjonen ikke sant da mm. uh, og de bør ta med at Oli Watkins nå har fått tjent seg en plass i en engelsk landslagstrop helt uh, åpenbart og, det er jo sammen men man får ikke spille allikevel nei det, det er jo fortsatt sånn
3: <laughs> kan du ta med hvem som helst det er jo ja, en nier som spiller der
2: allikevel det er jo, jo Høy som, ja. ja, som uansett spiller
3: ja nummer 9 ja. Ja. nei ikke
2: sånn nummer 9 men,
1: uh. <laughs> ja, Newcastle slår Burnley 2-0 den var väl helt grej og hade bortimot full kontroll på Burnley och ser ut som är lite på väg upp över nu efter en lite vanskelig, vanskelig start. Mm. Ben Dick Volman, vilken manager icke først? Då sa väl jag att jag hade sett på den där Odsen på Sac Race der, och där ligger Paul Hacking Bottom väldigt dålig an med sitt mm. Sheffield United.
3: Ja, jag tänker han bör stå riktigt ja. kurs för det är nog en klubb. Alltså tänker sån Luton Burnley. Jag typer di gi tid uh, med tanke på de som har fått dem upp. Chelsea och United tror jag har ett önskemål av de ska kämpa lite högre, de ska etablere sig och då tror jag de kan uh, ligga lite dåligare än eller att toppklubbar altså, så så är det ju ett en dag sånn som det ligger annakt just nu. Det
2: har ja. hade Everton haft uh, råd har ju sagt at Sean Dijk också fortfarande ligger lite dåligare men han, uh, vet inte vad pengasystemet är så är det ju där.
1: Nej, for det der er är lite vanskligt. Jag tror dere dem nå, um, Betten, um, og Sean det är nämner hem nå hackingbot om och Sean Dice. Det är väl kanske de två det står mellan sån mm. sån och omedelbart i alla fall men uh, nej, vi får se. Uh, vi går over til La, La Liga.
3: Ja, Carlos Aldreta Barxadi assistencia da Xavi, Messi capreta, para Messi, 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 Messi,
1: Messi, imens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, Rian, Hårsson, Nyland og hele gjengen eh, på besøk, ikke på Spotify, men Nei, på, på Olympiastadion. Olympiastadion ja. Barcelona har mye ball, som vanlig, som
3: forventet. Ja da, de kontrollerer jo i stor grad ballinnehavet og, og possession-spillet uten at det imponerer som sånn, uh, Volpsop. Jag syns att det är gämt en ny land. Eh uh, jag måste ju se si att uh, som norsk så satt man ju där och var lite tudelt. <laughs> du hoppas han han tabba sig ut. Det var det. Jeg ja, vackrat det. Jag hoppar inte på tabbar. men jag hoppas han skulle slippa in till slut ja. uh, men man undrar ju han självligt gott nytt och det det att han startar denna kampen och har nå spelat i tre sista kampen i uh, Sevilla är ju tecken på att han kanske nå har tagit en platsen. Eh um, Barcelona sin del etter den Champions League kampen de hadde um, ah mot Dortmund um, så har det egentlig gått litt nerover sånn formessig. De har blitt mindre gjennombrudssissige. Antwerpen var det med et ekstreme på gjennombrudssissighet, og da, da var de jo sårbare for kontringer. Nå har de liksom etablert litt mer, skal ikke være like sårbare på kontra han, men blir mindre gjennombrudssissig. Og det har vi sett nå de siste kampen att han har lidd litt under akkurat det der.
1: Ja, og jeg det blir
3: extra illa när Rafinha
1: gårra för det han var på något sätt nästan den eneste exponenten för att mm. kunna köra litet genombrott och ta litet löp ja, ja. utan boll.
3: Och det er ju det där är centrala rörlöpet in bak da, som som man trenger för du ser att Lamine Yamal ligger ju väldigt brett hele tiden og det är lite för det kan se lå ska vara lite playmaker inne i mitten. Ehm um, det gör att du mister lite den genombrottsisäten på på høyre sida, eh, motsatt side på Felix. Han vandrer en del mer, men han er ikke så ofte inne i bakrom, og, og man, man får litt utfordringer med dette her, og Gundogan da, som også er egentlig en, en litt sånn spiller, da, som man kan få inn bak. Han spiller jo dyp nå som, eh, som man må rullere sentralt her, og Frenkie de Jong er skadet en stund og sånn, og, og Gavi er ikke den typiske bakromsspilleren, han er mer den indreløper-typen. Mm. Nei, man mangler litt gjennombrudssisthet, man gjør det. Man gjør det, men de spiller
1: da Sevilla lavere og lavere, og selv om det ikke blir noe sånn vedvarende press, jeg synes Sevilla er flinke innimellom til ta med seg ballen ut, og, og, og få med laget i hvert fall tidvis ut. Men man blir sittende og føler på når kommer den der vedvarende trykket. Jeg, jeg føler
3: ikke det helt kommer, men de får jo hjelp fra uventet hold da. Veldig uventet hold egentlig. Sergio Ramos bestemte seg for å score sitt første Barsha-mål. Jeg eh, er litt uheldig selvfølgelig, det er ikke det han har men det kommer ett innlegg in der som han, han rekker rett og slett ikke å stokke beina der, og nylandstopp og feil bein, og, og rekker ikke over, og da, da får man litt flyt om man får in den scoringen der. Altså det, det er en fortjent scoring. Barsha har jo skapt nok til at de fortjener et mål eh, uten å overbevise voldsomt. Eh, så er jeg enig med deg. Jeg synes Sevilla... Altså possession på den kampen var under 60 prosent for Barca, så det var ikke sånn «wow» mye possession til Barca heller. Så Sevilla har helt klart vært flinke til å, å løfte spillet sitt og også klare å holde litt i kula dem også. Men man så jo grunnen til at man varierte veldig med å både som kant og som spiss, og det var jo på grunn av hørtighet og, og konteringstyrke. Og, og man fikk liksom ikke involvert han Max heller.
1: Hør her nå. Dette var Sergio Ramos tredje selvmål i La Liga. Begge de to tidligere gjorde han selvfølgelig så å si, for Real Madrid eh, men mot Sevilla. Yeah. <laughs> <Ja>. <laughs> så den er, den er litt fin og uh, jeg regner jo at dette smakte like godt for Barca-fansen som om det skulle vært en uh, Messi en Messi-scoring ja, at en Real Madrid-legende ga dem tre poeng og Intervjuet før match også, så hører man jo Sergio Ramos si hvor fantastisk digg det hadde vært å i denna kampen. Så. Det er liksom... Fikk velgesiden? Det var en land som hørte på den der, men... Ja, men så, så, så er det sånn Savi-kontrollering ut. Savikontrollering. kontrollering Shavi,
3: Shabi, Shavi, shavi. Oh, ja, då det sista kvartet där så så blir man egentligen kortli true eller och det det går lite på Sevilla spilles till för de har egentligen Macke egentligen så väldigt god etablerat off och det, det det lider med ju lite under uh, under här sånn, uh, får in på Rio Romeo där också så så trygger detta så grejt in så folk liksom inte hade det var truende på slutet
1: icke i det hela tat Kasper viktor Rud Holland frågar varför varierar Barcelona så voldsomt i prestationerna sina match det virker ibland som om de slår han bryter
3: mm. ja jag tror det går lite på det jag snackat med stad alltså den den variationen i hur genombrut sist innan i förhåll till i förhåll till positionsspel altså jeg er helt enig med deg. Altså, altså, Rafinha er en litt mer gjennombrudssissig spiller, både med ball, men også uten ball. Eh, så sånn Basha er stilt opp i den kampen her, da, så er det egentlig kun Lewandowski som har litt sånn gjennombrudskraft da, i bevegelsene sine. Og det, det preger man jo helt klart eh, kampen av, at man skal kontrollere med ball og spille seg helt inn og, og sånne ting. Og når man møter lag da, som er gode til å sig. seg, så, så skaper man mindre. Og jeg var litt det jeg sa, Antwerpen er vel egentlig siste kamp, og jeg føler liksom at det har vært en sånn voldsomt kjør da, for mm. å skape sjanser, og man har i større grad prøvd å kontrollere kampen etterpå, og det, det kan jo slå begge veier, det ender 2-2 bortomot Mallorca, og så vinner man kontrollert 1-0 hjemme mot Sevilla. Jeg forstår vi til ene, jeg vil heller se et barsalag som vinner 4-3 enn 1-0, det er litt sånn barsa skal være. Men det er vel livet etter Lionel Messi, det Søren?
2: Ja, det har jo det. det er, uten tvil.
1: Det litt synd. Men, men som blir det da. Det, det, det er ikke så lett å erstatte noe, du merker jo det. Ja. Altså, når man ser en Barcelona-kamp, fortsatt den dag i dag, så føler man det mangler noe.
3: Mm. Ja. Det er ikke like sexy. Nei, nei det, er, det er
1: som en stue uten sofa, eller en, en, et soverom uten seng. Det manglar ett land där men du du klarar det lika väl.
3: Och man sover om utan säng. Ja, ja, men den är lite dröj. du kan du kan sätta på madrass då. Nej men du alltså där eller sover om utan lampa då. Ja. För då har du se och ligge
0: i
2: vart ja. fall. Ja det hade
1: det hade det utföljer sitt hot för mig. Ja, ja, altså, du, ja men visste du dressig nu sier till att
3: Messi var en lampe i Barcelona då. Ja. Så <laughs> går ni på köket och maglar vasken så så är det ju inget kök du är det det. Det går in på Dass och så är det inte don där, det är inte så stort, men fan har du Dass på Dassen åt jag ja det heter ja, riktigt vi har Dass ja, på Dassen där inne fan. Nej vi, nej Det er något som manglar. Det är inte den och det känner jag på min egen själ. at att du harcke den. Alltså det att sätta sig när jag ser Barcelona med Lionel Messi, det var det var noe romantisk over det. Du gleda det att kamp. Och du du gleder dig självklart fortsatt, men det är inte det samma.
1: Men i Real Madrid, der har legendene gått i tur og orden. Ramos, Benzema, Ronaldo, det er mange som har gått, og det er mange de sikkert kjenner mangler en vask, men <laughs> uh, uh, de fikk det tøft i starten mot Cirona. Ja,
2: og det, jeg at det har vært, jeg har snakket lenge nå om at Real under Ancelotti har slått og det er de her igjen, altså Girona bør jo lede før fem minutter har spilt.
1: Ja, kanskje til og med to del. Ja,
2: faktisk. Uh, for det er, det er to helt enorme sjanser de har i starten her. Uh, og Real, uh, altså, hva mot Sociedat, han sleter litt med det samme de klarer ikke helt å, å få kontroll på det, kommer komme seg sent inn i kampen. De klarer ikke helt å holde det dritt med tempo som motsnærlager kommer ut med. Det mm. uh, blir nesten, altså, det skulle vært overraskende om det ble som helst. Virker det som sånn at de ble tatt litt på senga?
3: Er det litt spenningsnivå der, Mats? I Real Madrid? Ja, det er det nok. Altså, var det var jo litt sånn, altså Vinicius tilbake igjen fra start var jo, var, jo, eh, var jo selvfølgelig gode nyheter for Real Madrid. Det at man da får litt bakgrunn og løper, det var litt planen, at man skulle legge seg litt lavere. Eh, Camavinga tilbake igjen på sin brygta venstrebekk der, så det var litt roteringer også i Real Madrid, men det er som du sier, når de första vakne lite så og få den ner 0-0. Fantastisk av Bellingham den passningen ass mycket ja, var um, prime Modric enkelt. Jude De Bruyne Bellingham. Ja 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 klasse. Och Sevilla får en lätt jobb der med 1-0 och då Altså Girona har jo fått en kanonstart på, på årets sesong og spiller jo fin offangs i fotball. Eh, selvfølgelig har de fått inn mye artige spillere. Altså Savinho har jo sett strålende Chigankov som vi skreit litt av etter fjorårssesongen. Eh, Garcia som kom på lån fra, fra Basha der, en litt shady. <laughs> Fikk hente João Cancelo på lån, og vips så var Erik Garcia i City Group for eh, Girona der. Men det synes ikke Rona har sett spennende ut men, men når Real Madrid først får 1-0 der så, så har de et lite momentum Og, og ta bare litt mer og mer over det Nå om gangen Ja, så har Meni
1: stanger inn 2-0 Etter elendig markering <gå> Ja, han går jo
3: helt alene og.
1: Det var jo ikke markering kanskje, nei. Nei. nei Det liksom du set... <gå> blir dumt å kalle det elendig markering Når han ikke er der
3: Nei, men, men nå, nå dobbeltsjekket jeg ikke det Men jeg tänkte umiddelbart når jeg så målet at, For veldig ofte når du setter opp spillere i zone og markering, mm. så er det, ikke, no, det er ikke alltid du har nok til å dekke alle på markering, at du da blir en som slipper markering. Ja. Og min og middelbart har ikke vært, åh, han var den heldige som slapp uh, markering denne gangen. <laughs> ja, ja. Så det er litt galt kan det, det var det som skjedde, men uh, det var i så fall uh, litt alarmerende at det blir sånn enig å stå uten markering. Altså. Ja, og da får jo Real
1: Madrid-kampen akkurat där de vill ha en efter en hektisk start och du ser också att en Celtics lilla Girona kommer med fra starten här att den er så sakta men säkert eh dyras ut av dem och det kunde varit tre det kunde varit fyra där eh, för Paugs också Bellingham bland annat en jättestor chans som han kommer alena igen mot eh, den tidigare Tottenham keepern Gasaniga som, som står bak där och
3: eh och så och så prövar man att skapa något pausen där då en men det er vel fort ut. Ja, det gjør det når de ikke skaper de helt store sjansene der. Også. Real Madrid, altså det skal de faktisk ha. Vi har jo sagt at de ikke er så veldig underholdende offensivt i tider, at det er Bellingham som har dratt mye, mye av Lasse. Men de har vært brukbart solide, defensivt, tross for at Militao og Courtois har vært borte. Altså Kepa har jo har en bra redningsprosent. Han, han, han ligger an til å få et Samora-pris, akkurat sånn det står nå. Så, så defensivt har Real Madrid fremstått, eh, fremstått bra, og når du da i tillegg skår i tre mål der, så, så har det vært en god bortlekkamp for, for Real Madrid. Altså. Mm.
1: Jeg tänker fortsatt da på de to markeringsviktene mot Atletico Madrid. Den, mm. <laughs> det, det er vel kanskje unntaket som bekrefter reglene i så fall, ja.
3: Ja da, og det, det snakker jo litt mer også om at Real Madrid kan kontrollere kampene i større grad uten ball. Mm. Uh, og det, det er litt sånn... Jeg tror det også er ganske viktig for dem da, når de mangler den super toppspissen sin. Eh, uh, ja. Andrej
1: spør oss eh, Nacho sin tackling på Portu må være noe av det jæbbigste ja. jeg har sett denne sesongen og nå Portu skriker av smerte skriker Nacho en spansk versjon av Hårensson i trynet på han, kandidat til årets idiot.
2: Ja, altså, jeg kan være og si for meg at Sergio Ramos og Pepe, de nikker i hva sin sofa anerkjenner til det der. Eh, det er litt sånn som jeg sier det for mig, men den der, den der er noe av det styggeste jeg har sett på lenge, lenge, lenge. Den er, den er helt sinnsikker. Den gjerne dødheten da, og gjør det da på 3-0 i tillegg, på overtid? <laughs> ja. Altså, hva i alle dagar som foregår? Dette, dette er som er 33 år gammel som er officiell kaptein for Real Madrid i denne sesongen. Hva, hva er det som foregår opp i hodet hans deg? Altså, det er helt sinnssykt. Og, altså, er det, jo,
1: det å utsette motspillene det deg er helt
2: skandale. Altså, det, jeg fatter det ikke. Jeg har ikke ord for deg.
1: Det der er en tackling på 0-0, hvor du går bort inn etterpå og beklager deg og håper at det gikk bra. Mhm. Ja. Det er ikke en takling på 3-0, hvor du går bort og roper du er en sønn av en hore på spansk.
3: Eh, og...
1: Nei, han fremstår
3: ikke veldig sympatisk etter denne. Nei, men det har han de jo
1: alltid gjort. Ja, han, da, Så det har vært sånn. Hva er det som har skjedd? Det har det vært en forhistorie her mellom de to? Som... Ja,
3: det kan gå til. Ja, men det, men jeg, ingenting er et fede gøyde deg. Nei, men jeg tror nok også han uh, hadde noe ganske dårlig samvittighet. Han ble kjørt rett på sykehus i Porto, og, og han kommer til å ute en stund. Uh, sånn at... Uh, det ser ikke veldig bra ut. Og det er egentlig reaksjonen til Nacho etterpå. Altså, det der er jo takling du, når du, du ser den ikke på replay. Jeg orker ikke også det sånne på replay, for det, det vet jeg. Du gjør vondt langt inn i sjela. Mm. Men der og da så er det sikkert Nacho oppfatter det slik, og han får det jo ikke til se bra ut når han velger å reagere på den måten etter taklingen som han gjør. Jeg føler egentlig også det er nesten like ille, altså. Mm.
1: Vi skal till Real Madrids eh, arge byrival Atletico Madrid som tok imot eh, Cádiz. Atletico Madrid har funnet en god form etter 3-0-fadesen på Mestaya, blant annet med seier i Madrid-arby, mens Cádiz sliter tungt med kun én seier på de siste fem. Så det var, var ju ingen tvil om vem som var store favoritter her, da. men de klarer på en måte, selv om det jeg synes Atletico Madrid spiller en strålende kamp, omtrent fra første minut til 90. minut men likevel så klarer man å gå til pause med 1-2 i sekken, og hvordan klarte de det,
3: Mats? Altså, det er som sier, de starter fantastisk, altså Griezmann har noen fantastiske involveringer i starten av den kampen der, og det er Atletico Madrid som egentlig bør ta ledelsen her, og så kommer det, jeg tror Atletico føler seg snytt, det kommer en takling, og det, det er jeg enig i, det burde vært frispark, men flere Atletico-spillere stopper opp eh, og krever et frispark der, dommeren blåser ikke, Al-Kadis får fortsette, og vipp så er det et løp på bakerstedet som ikke blir plukket opp, og, og da setter jeg med null, og, og eh, tenkte jo først at den tror jeg var tar, for den er såpass klære novus, men mm. han ja. ja. mm. Men ikke tatt, og da tar al eh, ledelsen der, og men Atletico Madrid som ser at de bare fortsetter å male på, de kontrollerer ballen, er ganske truende. Angel Korea var jo overalt Strål. den periode der. Ja. Strålende. Og Grisman det samme der, og så er Roger Marti som, som plutselig legger på til to du legger ut av ingenting. Og, og da, da ser det jo plutselig bekkmørt ut, tross for at Atletico har levert en, en god halvtime da. Men jeg tror det var bra for Atletico at de svarer, ganska köpt Angel Korea där som, som bare bara par minuter efter sätter 2 1 Och så går man til pause med den skoringen i ryggen och det är som du säger andra gången och egentligen lite överkörning. Eh, får får 2-2 rätt efter paus där Molina som bare hammrar in en rätt nej 2-2 efter en rättör och så Korea då halvvägs ut i andra gången där som glider in på öppen kasse där så en godt gjennomført kamp på Atletico, som egentlig er helt utrolig at det mener bare 3-2. Altså. Ja, helt
1: klart. Jeg synes uh, de spilte morsomt, attraktivt angreppfotball. De, de kontrollerte kampen. De, de kom ut med en sånn greie om at dette styrer vi. Dere skal ikke komme hit og bestemme over oss. Og, og, og Grismann, mye involvert, Coreja, som du nevner, Mats, som jeg synes var banens beste som bare herja fullstendig der. Ja, det var
3: litt synd han ødela for grisfann sitt røy der. Sånn at han driblet av fire mann der. Og så plutselig er Korea i veien for han. Ja, men å... sånn er Korea litt. Ja. Han er litt sånn han er i veien innimellom. Men han skårte, han, han slepper jo forbi til slutt Korea der og skyter, men hadde han skårt, så tror jeg det hadde blitt offside. Det ble for Korea ligger i offside når den ballen kommer. Men jeg er enig. Og så bør det jo nennes langskuddet til fall i der. Det Altså, det er centimeter, altså fra langt inn på egen banaldel så klinker det. det. Det er vel egentlig nesten en av de største sjansene Kadis har i kampen, så det sier litt om... Uh... Men,
1: men for en som ikke har sett uh, Kadis så mye, uh, jeg synes de ramler litt sammen defensivt når Falih må ut med skade der. Er en så viktig for dette...
3: Ja, man skulle ikke tro da så harge mer bak der og som er en er en veldig habil eh, stopper, men det er klart Fallei som har vært med noen år, han han er viktig for dem i forhold til det defensive. De spiller jo med en 5 bak der, så Falle som den sentrale der er er helt klart viktig. Ehm og, og det er fortsatt altså Cádiz har kjempa med ryggen mot veggen i flere år nå, og det er sitt liksom en følelse at det er tidsspørsmål før det går gale. Mhm. Eh og, og inngangen på den her sesongen har jo forsovet vært to OK, k men Uh, akkurat nå så det de viste mot Atletico i dag det var ikke bra nok egentlig Absolutt ikke
1: vi Via Real var på besøk i Getafe og spilte en elendig kamp det er egentlig en strålende keeper med navn Philip Jørgensen som gjør at de kommer unna med på enge der Real Sociedad knuser Atletic Klubb 3-0 selv om det riktig nok ikke var noe 3-0 kamp, Mats. Det var jevnere enn så så.
3: Ja da, eh, altså basket-derby er jo intenst, og eh, Sociedad eh, er litt bedre foran mål enn det, enn det Bilbao er, og jeg synes Bilbao altså at de ikke skårer et mål det er jo også helt ellevilt. Så. Eh, jeg vil jo påstå at en uavgjort, det er en sånn klassisk uavgjort kamp egentlig, hvor Sociedad er bedre foran begge mål, altså. Ja, Fabi bin Stöllen vill att du skal prata lite om Kubo. Ja, han har varit bra. Eh, uh, har lite speciell feiring den gången där, såg jag. ser ju väldigt rar ut. Men, <laughs> men uh, for all del, alltså var, var Pride feiring. Du? Ja, det var, det var Pride feiring, schysst men når du leverer som han gör for tiden, altså han, han er god en mot en, han er svært bevegelig, han er kreativ, han, han skårer mål, så han er god avslutter. Kvikk? Ja, han er rask på de første metrene, så han, han er skummel å møte en mot en uten sikring. Da. Og når du i tillegg får til dette och å leverer noen assister i løpet av et par matcher, der, så, så virker det bare mer og mer komplett og... Han kan være Sociedad sitt neste storskjalg hvis, hvis, hvis han etablerer seg på det nivået, for nå har han vært bra i det siste. Altså. Mm. Hvor går det i så fall å være inn? Jeg så det var spekulert litt at han skulle tilbake til Real Madrid, men det har jeg ikke noe trua på. Uh, og hvis det er noen som skal kjøpe så må han jo til Premier League da, i så fall. <laughs> for Sociedad slipper ikke han billig. Det kan vi i hvert fall slå fast. Uh, hvis han skal utenfor Premier League, da, så er det vel egentlig bare Bayern München eller PSG, da, som jeg tror har pengene til å hente
1: Real Betis vinner 3-0 over Valencia. Der er en ny ung gutt i, i Betis som eh, har presentert seg godt i siste ukene, Asane Diao, 18-åringen som nettopp blei tatt opp i A-laget, har fått to mål på to starter så langt. Og virker jo som om han på måte har vært den lille på en den lille gnisten som man behöver offensivt i dette bortisklaget.
3: Ja, vi, vi snakket jo litt, hva var det forrige episode, hvordan Betis egentlig har overprestert litt, på tross at de ligger ganske lavt. Ja, det var jo bare
1: Empoli som hadde skapt sjans ja. ne, mindre sjanser enn de i topp fem ligaen.
3: Ja, og Senegal-øseren, han har, har tatt spennende inntog han, og det er det som er litt artig med Betis, han finner alltid noen sånne spennende, spennende ung gutter innimellom som dukker opp der, og förhoppar han slår igenom i motsats til till han förre unge argentinern som är som inte klarte det. Ja. Eh,
1: Søren, er du klar for lite bondesliga? Ja, det vill jag väl se vet du vad, jag är alltid klar för bondesliga. Lite dreierpakk special.
0: Vet <laughs> <laughs> jag.
3: Er måste bli riktigt gott spel. Jan Šimonik. Die Wolfsburger lassen so gut wie nichts zu Grafitz. Gegen Jetzt wird es eine Demütigung. Guckt euch das an. Bist du verrückt? Bist du verrückt? Tod Die Bayern der Lächerlichkeit preisgegeben.
1: Ja i Bundesliga i der gråse dreierpakke, så skal vi byne med Hoffenheim Dortmund. Vi det var ikke noe
3: dreierpakke i den
1: kampen. Nei, nei, nei. nei, det var ikke noe dreierpakke i den kampen, men det var en fullkrog som fikk sitt første Bundesliga-mål for Dortmund, og, og Daniel Lødegård jeg synes det er da var litt fint kan fullkrog bli den svakeste angriperen som spiller fast for Dortmund på hele 2000-tall? Ja, det,
2: det, 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 det er morsom at det har vært noen da. Da, altså. Uh, altså, hvis man ser på de som har spilt litt fasta Så har det jo uh, Nilsson, Valdez En paraguayansk landslagsspiller Som kom for, fra Verder Bremen Spilte for, fra 2006 til 2010 ja, Det var
3: jo egentlig spennende Jeg husker ja. han spilte for Verder mot Barsha tidlig ja. Ja, da, da, var, Han var jo brukbar i Verder
2: Bremen Han har gode tall i Verder Da han skorret 30 mål på 113 kamper I Dortmund klart nå skru det ned til 18 mål i 126 kamper uh, Og jeg husker at uh, jeg husker at i 2000 2007 nest siste runden så spilte Wolfsburg, men i tredje siste runden så hadde Wolfsburg hjemmekamp og Dortmund tapte 2-0. Og det var ekstra nødt til å få begge mål bli skoret av Valdés. Og jeg sto på seg og bare han, han da som ikke treffer noe som helst er han som skoret.
3: Ja, det er sånn. Det er ikke en flyttebil en gang.
2: Jeg tror bare okay, jeg tror skorer etter. Men uansett, da, han skorer i hvert fall. Og det var helt katastrofe. For han, han, han var ikke god i Dortmund i det hele tatt. Julian Schiba, den spilte ikke så fast i 35 kamper, den spilte skoret tre mål. Men han var jo også skandalig dårlig. Ja, men da kan backuppen jo jo, han var det, men han de var for dårlig for det jo altså han, han var jo helt helt natta borte
3: lurer kan hente han gratis det er ikke mulig de får ja. til det, altså. <laughs> altså, altså
2: det jo, altså, hvis vi må nevne angripere som ikke nødvendigvis er dårlig, men som gjør dårlig i Borussia Dortmund, og som underpresering på 2000-tallet, kjører i mobilet ja han var jo der. 24 kamper, 3 mål. Han skuffet voldsomt i i ja, Dortmund. Han ble hentet
3: Lewandowski er slatter.
2: Ja, han var der. Eller
3: i, var det Abomeyang? Am
2: Nei, ne, det var nok.
3: Uh, Men
1: hvem var før Lewandowski? Var det Barrios? Barrios,
2: Bar og så hadde du Ebi Smålerik også. Som også. var der en periode. Ja, og Frey ja. før det? Ja, Frey var også det. Frey og Smålerik var nok sånn cirka ja. samtidig. Og
3: Lars Rikken før der. Ja,
2: var midtmannespiller der.
3: De, de, de har hatt mange gode ja, også. S de hade många goda angripare
2: och Stefan Chapissa hade haft det, det var tidigare det var inte 2000 Chapissa var slutet av 90-talet. Ja. Men, uh, ja Amor, Amoroso uh, vant ju vant ju uh, i 2002 när de vann Serie A guld. Everton var det. Han scorede det avgörande.
3: Var Sean Daista då?
2: Scorede han scorede det avgörande på slutet. Nej. I 2002.
3: Ja, förra
1: alltså Porto spisen Eva Nilsson, Det var det var jo en kompis på jobben som trodde at det var en svensk dame som hade
3: <laughs> Eva Nilsson.
1: <laughs> men men så svarade på till Daniel Ödegård Er att det har finnes vare. Ja, i hvert fall på 2000-tallet,
2: men uh, altså, 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 det er jo sånn spennende å se hvor, hvor fast fullkrok kommer til å spille da. Uh, Terzic har jo ikke visst noe tegn til å legge om til en tospiss-system. Uh, nå er jo Sebastian Ler har jo vært voldsomt ut av form så langt denne sesongen her. Uh, det har jo vært, uh, ja, altså det har nesten synd på ham da jeg har sett den spille fotball nå de siste. Uh, det, det har ikke vært noe særlig i dag at fullkrok nå får sjansen mot Hoffenheim var jo konsekvent om med tanke på at den skorer, fort at den spiller neste kamp på. Mm. Uh, den scoringen var jo riktig nok altså, Det har vel en ikske på 0 04. Uh, så det er jo en, uh, en ganske grei scoring Det er Hoffenheim som spiller sig bort
3: ja, men det er Brooks der, som dritter seg Ja, 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 selvfølgelig uh,
2: Jeg, jeg, jeg en gang gode, gode gamle J-Brooks Dette har sett før
1: <laughs> Men, men Dorth må gå ut til pause med 1-2-ledelse Og jeg, jeg, jeg satt og tenkte her har Dortmund vært gode i to ganger i fem minutter, og begge ja, periodene ja. har de skort mål. Ja,
2: det, og det er, altså, jeg vet ikke om det er et lag som har fått så overbetalt i topp femligene som Dortmund. Uh, for hvis du ser på det de spiller, uh, hvis du ser på det de presterer på banen, det er helt sykt at de står ubesøyere med 14 poenger til sekskamper. Mm. For det er langt over det de egentlig har fått gjent. Uh, den kampmålet, altså for meg er den typisk sånn 1-1 kamp, Uh, jeg tenker at dette har ikke en kamp der det ene lager voldsomt mye bedre enn det andre og det er, altså det er fortsatt de samme greiene ikke sant, Dortmund får problemer så snart Hoffenheim presser høyt, så snart midtmannen er avstengt og så snart de stresser dem, så fort ja. Dortmund problemer det er akkurat i samme greiene som før uh, den bedringen jeg ser litt nå da og det resulterer jo jeg enig i at Dortmund nå har begynt å presse litt høyere mot frispillinger selv uh, og det har jo vært et problem tidligere i sesongen nå så det er fint at de har begynt litt med det, men Nei, altså jeg ser fortsatt et Dortmund-lag som ikke, egentlig spillemessig ikke er i nærheten av da de skal være. så Nå står de med tre straker på tre straker seire i bondesligets siste tre. Uh, ja. Nej men jeg, jeg, jeg synes ikke det, så har de fått tjen til.
1: Ja, for de vinner jo til slutt 3-1, og den 3-1-skåringen til en nordmann med navn Julian Ryersson, ja, det er vel noe det mer spinnvilde man har
3: sett på lenge. Julian Maradona ryger sånn. Ja, hva skjer der? Nei, han, altså, han har jo litt flytet. Den duellen han har på midten, der, der, der er det flytet at han får med seg kula. Men, uh, Hoffenheim står jo høyt, de jager jo mål og, og har jo enorme rom å løpe inn når han først drar av første presse. Og når han snubler med seg ballen da, fra andre mann der, så er det jo bare fritt fram til mål. Da. Men det er klart, om han setter den mellom beina på keeperen med vilje, det er jeg litt usikker på. Jeg tror ikke han gjør det. Men uh, utenfra så ser det ut som et strålende mål. Mm. Ja, det første jag tänkte det var når du tar
1: ett sånt løp i det 94. minutt og har spilt 90. Ja, ja. for en utholdenhet du må ha.
2: Ja, det er,
3: helt, det er helt enormt.
2: Det er, altså, det er en, en klasseskåring ut av dimensjonen.
3: Da. Jo, men de siste 40 meter har fått gratis. Jo, jo. Men for da er du alene med keeper, og da er du ganske gira, det er jeg ja, ja. på. Men fortsatt, altså, det, det, han er en bekk. Alltså det det och sätten
2: till slut då det är bara bara.
3: Nej då, absolut. Alltså alltså
2: ska ju se så altså så vi, vi først först alllit negativt i Dortmund altså det, det som har blivit det som har blivit lite bättre då det ser man ju. Bara
3: ja. altså, det
2: kan du inte. Nej men men alltså det vis vi hvis vi, vi let ett ljuspunkt då. Eh uh, sällheten utvisningen till Bensebaen altså var någon stor i starten Og sälli uh, sälli den Kobel rädda eh rätt att men apropos dust, dette guldkortet. Ja, herregud, altså han får jo han får sitt andre... Hvem er verste, Diego Jota ja, eller Benzibaini? Benzibaini, faktisk. Ja, det er jo... Det er helt altså, Han får jo for, for å sparke bort ballen, når han allerede har guldkortet. Um, og så får han trene her, da.
0: Ja,
2: ja. Men, uh, men uansett, altså, jeg synes jo... Jeg har jo snakket om at Dortmund har vært litt sånn all over the place uh, defensivt i noen kamper. Uh, og det synes jeg har blitt bedre. Uh, det er i hvert fall en defensiv grunnstruktur nå. Det er en litt større trygghet enn det vi har sett. Jeg synes ikke det ser, det ser ut som en titelutfordrer heller, men jeg synes, jeg synes jeg ser litt bedring der. Jeg, ser, jeg synes også jeg har sett litt bedring ut over uh, flere kamper nå. Uh, og det, det er jo et lyspunkt som Dortmund bør ta med
1: seg. Og de leder jo faktisk Bundesliga i tre kvarter. Ja, det, det er jo helt sykt at de, at de får så altså det. Jeg det Men visste dere det, at det er faktisk 133 kamper Bundesliga siden sist Dortmund spilte 0-0 Ja, det var mot Schalke <laughs> Ja, nu <du> skal man <laughs> Ja, prøver man å komme med en kul Men, greie Men hva ble det og
3: resultatet for 104 kamper siden for ja, Dortmund? Det, ja, det er <laughs> det
1: jeg første som skjer når jeg er med på Dreiepack og sånt, da møter han producenten inne der og han bare, dette går bra Han er nørd da <laughs> Wolfsburg-Frankfurt, eh, det blåser en vind over ja, Wolfsburg for tiden. En varm vind? Ja, det... En varm i bamsen.
2: Ja, det blir faktisk varm i bamsen av den vinden som blåser deg. Helt riktig.
3: <laughs> det kan bli varm i bamsen.
2: Nei, men altså, det er deg. Altså, Frankfurt for den finansierende runden, det laget som produserte minst i xg bundesliga, jeg synes man så det også. Frankfurt har to gedinge. Den ene redningen som Castells har mot Oma Mamos, den er, den er noen går mot løpsretning og han skrapet den ut. Men de to store sjanser Frankfurt får, det kommer etter frispillingsfeil eh uh, yeah. ganske uvanlig frisbeingsförr men elles har Volkswagen full kontroll på detta här syns uh jeg synes presspillet sitter, jeg synes venstresiden er ganske synlig, jeg synes Baku på høyresiden slår i lende innlegg, men, men det, er, det, 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 er, det er det som søger for at det ikke blir så mange sjanser. Men,
3: synes, ja. Han dro fram på Stivås så bare utsirer, synes Baku slår i lende innlegg. Ja, men gjør det gjør jo
2: det. Men jeg synes ikke ved det positive tendenser, jeg synes, jeg synes egentlig, hvis man ser bot fra de frispillingsfeiler da, de, de to store, jeg synes egentlig frispillinger ser greit ut, jeg synes Våsborg har full kontakt sentralt i banen, jeg synes Wolfsburg nok en gang uh, som mot Heidenheim er gode til å sette opp de tre kantene i det høyre halvrommet uh, så mangler kanskje litt sluttprodukt uh, i og rundt boksen, det er mye nesten det er noen store sjanser, uh, vinden utnytter jo utnytter i en av dem og så går man jo til pøse med 1-0 og så er jo litt sånn den spenningen med Kovac som har lagt sig ned eller som har lagt laget ned uh, dypt dypt i banen i nesten alle kamper nå i andre omgang men nå, denne gangen, kommer Endelie Wolfsburg ut og har den samme presshøyden, har den samme kontrollen på kampen, man gir ikke slipp på noe som helst. Det er tydelig at jager man om en i kontrollerte form av 2-0-målet, har ikke Frankfurt hentes tilbake i kampen på noe som helst måte. Det, det var litt deilig å se. Det var, det var fryktelig fint å se at nå, nå har man gått litt bort fra det der mønster at man uh, legger seg voldsomt lavt i, i andre omgang og bare overlater alt av spill til motsnående laget. Kjempefint, kjempefint at man har sluttet med det. Det uh, blir jo etter hvert godt hjulpet av at uh, Götze klarer å få sitt andre gule kort. Uh, og så har jo Wolfsburg det etter full kontroll. Og så blir det jo, jo, jo 2-0. Eh, Vinn som først boomer på straffe. Eh, Nå han eh, 0 av 2 i bundesliga tror Jeg tror ikke han tar neste. Men han eh, setter det i tuen, og da får det være geit.
1: Jørgen Knudsen spør om Vinn kan bli komme opp på nivå til Grafite og Tjeko. Wow. Ja, <laughs> altså, han, han har tatt en rekord nå, den første Vårsbok-spilleren i Bundesliga,
2: som skåret syv mål etter seks runder. Jeg har ikke sett før. Uh, det er jo de to største i Vårsbok man egentlig kan, sammen, kan bli sammenlignet med. Uh, og de har jo også spilt på et lag som samlet sett var bedre i forhold til resten av Bundesliga enn det, det Vålsborg-laget uh, har de fikk vel med seg både en femte og en førsteplass før de gikk litt nedover igjen mm. uh, men det, det tror jeg ikke jeg tror ikke han klarer helt i samme tall uh, han, han er litt sånn han er inni en voldsom god periode nå men han også uh, veldig glad i spilleren Jonas Vind men før denne sesongen var han ikke den som skåret voldsomt mange mål Uh, så han må han var på något sätt visa at han klarar att och hålla detta ha över tid At ikke det att bluff At han inte plötsligt går fem sex kamper i en utan att score. Eh uh, för jag är lite osäker. För det ser väldigt bra ut och chefen har varit uto sagt at han har jobbat hårt som bra med kroppen. Uh, den som han har nu, nå, nu han gick var på Rosskild och drack sig shitix. Eh som man har då så har gjort men det ska bara han vill inte hans fria. Ehm uh, men jeg tror ikke det blir helt i samme tallet. Men jeg er veldig glad for at man akkurat nå har en spiss som skårer godt med mål igjen.
1: Deilig, deilig, deilig. Eh, RB Leipzig, Bayern München, stor kampen Uh, I uh, denne Bonusliga-runden jeg, jeg må innrømme, jeg ble ganske overrasket Når jeg så Goretzka og Kimmich tilbake mm. I den defensive toeren Her uh, Spesielt i en kamp hvor man trenger Balanse på midten det, Ja,
2: du så jo hvor lei man spilte Han måtte jo ut på Høyrevek mm. altså,
1: ja, Hva skjer der?
2: Nej han, han tipper at han jeg tipper at han ikke blir stolt på uh, med den oppgaven mot, uh, mot Leipzig. Om å, altså, han har jo litt defensive svakheter. Ja, for, tror,
3: tror du det er enklere å benke Masraoui enn går et skall? Ja. ja, det er det. De har de ganger.
2: Altså, og så altså, tipper jeg Torilvidette at, Toril, Toril vidette, at uh, mot, mot Leipzig-laget uh, så skal ikke han ha Masraoui. Men jeg tror det hadde gått bedre med, med Leima sentralt og Masraoui på
1: begge. Ja, fordi Berndt Olav Gjellegjere Hansen, som vi vet følger ganske godt med i Bundesliga, han spør, bommet Tuchel på inngangen her? Trodde Tuchel Leip Leipzig skulle stå lavt og
2: kun ta imot? Ja, han har snakket litt om det etter kampen, at han mente at planen i første om ikke være bra nok. Uh, han snakket veldig mye om at hans mål var å stå tre mot to uh, i frispilling og i sikring. Uh, men det, det fungerte ikke eh uh, kan ju berömma Leipzig och för den planen där de lagt upp eh uh, det tänkte ju Kimmich fyllständigt av. Eh mm. uh, situativt högt press. Jag syns ju Leipzig lå lå väldigt väldigt gott mot Bayern. Uh, det var ikke nog rom for Bayern att bolta sig och så alla de centrala områdena var det var det extremt uh, extremt gott jobbet. Uh, men ja, det viker som var torkat bombat på ingången.
1: Mm. Ja, jeg synes det syns det också. Jag jeg synes at den de på en måte her ser de ikke helt hva som kommer de virker ja. nesten litt sånn dårlig forberedt
2: ja, jeg er helt enig uh, det, det er ikke noe overraskende at Leipzig hadde den inngangen som de hadde det var de var som forventet at de skulle ligge litt sånn halvhøyt situativt pressehøyt være aggressive i pressing og stenge de sentrale Roma.
3: Mm. og, uh, og, og dem får jo godt betalt og Mats ja det er for mye rom å løpe på der opp enda og bra gjennomspill det er vel Forsberg som spiller den der
1: är slager. slager. Ja
3: slager eh och ganska like i håret vill mm, ja, ja. <laughs> eh, han kommer alldenig med keeper så är det lite friheta för Kim Min-ja. Klarar ju faktiskt ta den igen eh, men sätter fram en fot Og det sätter Juler i uta ut spill men eh, bra der, der utnytter där utnyttjar dem romma får ja. eh, väldigt bra altså. och ja. blir dratt ut där altså. Ja. Ja, jeg ja, han blir väldigt bred ja. Mm. Mm. Jag tycker generellt
2: var, han var ju en stadig trussel i bakgrunden. Jag synes o penda en Stronne kamp. Eh, jag jag med med han tror löper, men jag syns også, i den kampen här. Han visar at, uh, at han kan hålla det på bollen, att han også kan vara lite sån grej felvänt då. Ja. Uh, han var han var Ja,
1: ja absolut. Eh, uh, rätt efterpå så sätter Luke 2-0 efter en corner, hvor Ulleri Kjaer Ikke
2: lite tur. Ja, och Kim Min-ja då. <laughs> altså, jeg er helt enig at hovedfeil ligger hos Ulrich Men uh, Kim følger ikke opp
1: Nei, han er jo ikke det Det er nok en gang svak keeperspill Svak forsvarsspill og, og man setter seg i en posisjon ja, ja
3: da Og Bayern som sikkert hadde lyst Å revansjere Supercupen i i august, de fikk jo en verst tenkelig start i den første omgangen der egentlig Ja, det var jo også
2: Leipzig som nesten ødela gullhoppet for dem i neste siste serierunde på Allianz Arena i foresesong, så det var de hadde noe å revansere her, men altså jeg synes jo hele første omgangen da hvis man ska oppsummere den fra beinsperspektiv, at man er litt tilbake til de problem vi snakket om tidlig i sesongen, at man ikke klarer å komme sig inn i siste tredje til at kantene blir isolerte, at balltempo blir for lavt og at man ikke finner sig i i de sentrale områdene. Uh, og at man da, da blir satt ut av spill. Uh, det syns vi har sett noe lignende før mot uh, riktig nok dårligere lag. Men det, er, det første
3: omgangen er et skritt tilbake. Ja, du så Harry Kane. Han var ganske frustrert. Ja, ganske anonym. Mm. Uh, altså, han begynner jo å droppe etter hvert der også da, for å få litt kul da. Og da, da blir plutselig truskjeren fremme mye mindre også. Så det var ett Bayern-lag som, som sleit med å både etablere og skape... Uh, veldig godt gjennomført første gang i Leipzig.
1: I annen omgang så giver, eller til annen omgang heter det, så giver eh, Tuchel in innpå Gureiro Hotel for Goretzka og Kåmann. Og, og Miloš, som er eh, Bayern München-fan, han skriver andre omgangen eh, mot... Eh, mot RB Leipzig er års beste. Men når skal Tuchel erkjenne at ska ikke fungerer? Nok en gang er Bayern overlegende uten han eh, på banen. Eh, når han blir erstattet av Greiro, virker som det svakeste punktet i elver nå etter Ole Reich.
2: Ja, altså, akkurat nå er han jo helt rett. Uh, og så altså, fungerer det i hvert fall ikke sammen med Kimmich heller, for de spilletypene de blir litt for like i det Bayern-laget der. Uh, det är du er inne på det Thomas det är ingen ingen säkering eh och så är jag syns så dåligt till att finna rum om dagen. Jag syns han jämna sen alltså. Och
1: och Micheb är ut med laimer ja. för det då får han mer den playmaker type yes. rollen. Eh uh, jag syns det går rätt Altså, den första omgången har gör I Willendy. Mm. Både defensivt och offensivt han tar mycket felvalg. Han han är inte någon særlig god pressspelare och ja, altså, du skönner nå varför de leiter med lykt och lupe efter Declan Rice Etter mm. eh, Paolina og, og få in en sån en väl sidna. Ja,
2: alltså de så ombestämt. Det så ombestäm sig ändå. det det är Altså, han som skal spille den rollen, uh, hvorfor de egentlig ombestrømte seg ikke skulle ha en end etter at Dekton Rice ikke blir av, er jo lei meg, men nå brukes han på høyre bæk, fordi man har, man har kvittet både Stanisic uh, og Pavard uten å hente nærstatt av deg. Nå trener Jerome Boateng med laget, for nå uh, ja, ja, ja. De vurderer oss, og, ja, 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 det er, det er ikke køtt. Altså, vi snakker... Er
1: ikke han i
2: fengsel enda? Nei, Nej nei, nei, han, han drar vel frikjent. Men uh, ja. Jerome Boateng, altså... En stopper, du er inne på de utenom sportslige greiene hans men det er en stopper som blir avskilt i et høyst middelmådig olympikkvillig jordlag i, i foresesongen som fikk 8 seriekamper og en av dem over 90 minutter han skal nå in. men jeg tipper at de fikk panik, de, de, de lirte de der ute nå og for Mikano og Kim er ikke 100% friske i køppkamp mot Munster midt uke forrige uke, spilte de med stoppa masse og i og gode rettska, og da tipper jeg at Bayern-sjefene Bayern fikk litt panikk og bare oi, han manglet det nå. Men det er, altså, det er helt sinnssykt for Bayerns overgangsvindu sett under etter, det er jo ikke et dårlig vindu, men den slutten da, den der, det der kaoset på slutten, det er så
1: utypisk Bayern og det skal ikke skje i en så stor klubb. Jeg tror, jeg tror rett og slett for mye ressurser og tid gikk til Harry Kane. Mhm. Mm
2: men, altså, men han var ju var ju i land han spillt ju första serikan och ledarbremen. Och där har ju fortsatt Flere uka på dig. Till att jag fattar rart. Ja, og, men alltså det, det var en sportring man alltså kom ja och kom går ju upp med mycket bättre utgång rätt ska. Det, det den gör ju det. <laughs>
1: Ja, det blir straffespark der som Harry Kane setter. Det blir en Leroy-Sané-scoring der, hvor Sané parkerer, slager og triller in 2-2. Og... Ja, ja, men så gir de bort et straffespark ganske enkelt, og så er det en offensiv markering etter en kontring. og så plutselig er de tilbake
2: igjen. Ja, og så klager beien, og så og legge press på Leipzig i den perioden. Da. Det, er jo, det er jo et helt annet Bayernlag som kommer ut av ut av garderoben. Uh, pressspillet er med aggressivt sitter bedre. Leipzig sliter med å etablere noe eget spill i en periode der. Uh, så at Bayern kommer tilbake og tar et poeng greit da.
3: Er Gulashi lang tid satt på benken.
2: Ja, han spilte køppkamp mot uh, VN Visbaden, men uh, uh, Rosa var tydelig at akkurat nå hadde Blasviks som var nummer en, uh, fordi Gulashi skal vi nok ikke være 100% uh, på sitt gamle e.
1: Men han gjør seg ikke bort da, han Blasviks. Nei, han ikke det.
2: Han, han er jo god nå, så jeg skjønner jo at uh, Rosa akkurat nå ikke har lyst til å bytte
1: men Sesko hadde et par gode sjanser mot slutten der.
2: Ja, det hadde han. Uh, Bayern hadde jo, også, hadde jo også muligheter mot slutten, så begge lag kunne jo ha avgjort dette her i sitt favor. Mm.
1: Nydelig, nydelig. Um, det ble 2-2 uh, i toppkampen, uh, noe som gjorde at uh, Leverkusen fikk uh, tabell topp etter 3-0 borte mot, uh, mot uh, Mainz, uh, Søren? Ja, ikke, ikke
2: helt känns ju oväntat som de andre leverkusen kampen i den här säsongen där är effektivt leverkusen lag gott hjälp ut av ett självmål och en freesparkscoring av Grimaldo uh, Matsin gamla favorit eh <laughs> uh, som har varit uh, helt in i rum uh, i Bayer
1: Leverkusen uh, men det, det får ut så vi ja det att ingen snappat upp han tidigare det har vi sagt sedan 2019
3: ja, Mats har sagt det sedan du du har inte förslått han få for alla klubbar <laughs>
1: Men det, det er en sånn, sånn Bayern-like-kamp, egentlig.
2: Altså at Leverkusen begynner en 3-0 på en middelsminus-stak. Det, det, sånn, det, det er sånn topplag, gjør Ja.
1: Union fortsetter å tape.
2: Ja, fire strak på tap nå. Jeg vet ikke om dere skal se det i kjennet. Jeg stod si det var 2-2. Leverkusen begynner en dag 3 på en middelsminus-stak. <laughs> uh, det flyter nå, ikke. Nei, nå er vi på altså, fire strak i bundesliga Seks strak i tap, i, i, tap uh, i offisielle kamper nå. Uh, denne gangen 1-0 e mot, uh, mot nyopprykket Heidenheim uh, nei, det, det flyter ikke i Union Berlin om dagen nei.
1: det gjør ikke det, Stuttgart fortsetter å fly høyt om Dan og vinner 0-2 bortemot et, et køllen i krise, kan
2: ja, man si det både køllen og Main står med 1 poeng uh, og det ser jo det ser ikke bra ut også og når det ikke Guraschi skorer, så er Ja, det er dennes ond av. Jeg har den til, til Guraschi som kommer inn og, og skorer to mål. Det er jo altså Stuttgart uh, fortsetter, og Köln sliter veldig. Altså, det ser ikke helt ut som et Steffen Bormer eller noe om dagen. Det er lite offensivt punch i det laget da nå. Mm. Og det kan bli et problem. De neste som Köln har nå, det er tøffe. Det er derbyene mot Leverkusen og mot Munchen Gladbach som venter nå.
1: Assolutamente, vi må en tur over i Serie
2: Heron Marcatore di Cannavaro.
1: Palla
0: tagliata. <trykker> ja Messa fuori, Cechirlo, Chirlo, Chirlo, ancora Chirlo di tecco. Tiro!
1: Eh, Let's see Napoli Victor Oshimenn, vi snakket så vidt om det tidligere i uken Nei, vi snakket om det tidligere i denne uka, vi snakket om det i tidligere i episoden eh, Det er en TikTok-konto som har gjort at Oshimenn ifølge flere medier ønsker seg bort så fort som mulig eh, Det
3: er ikke jævlig klønet av klubb Oh, jeg skjønner ikke hva de tenker med når de velger å, velger å legge ut noe sånt. Er vel, nå er det vel to runder siden hvor de nærmest håner Oshimenn, pluss flere faktisk, for, for det tape dem led der. Og det har jo fått stoltheten til Oshimenn til å bli såret, og da det er det klart disse store stjernene, de må tas litt med silkansker på enkelte steder, og her, her har Napoli bommet grovt, altså.
1: Men, men, men samtidig kan detta vara en en for för Skimen ja. han ser at detta projekt det nå under
2: jag tänkte jag tänkte uh, at uh, han är ju inte dum han skönjer ju uh, han skönjer ju det han nok, det projekt uh, uh, det han nå nå toppen eh om nå han han en grund samtidig eh skönjer ju också att det nå detta kommer fra en klubb Uh, at man da blir, blir syv og misfornøyd det, det har jeg faktisk forståelse for Men jeg tror det, det er der jeg så kan spille in, At han vet veldig godt at han har er ettertraktet På det internasjonale markedet uh, Han vet veldig godt at han kan signere En stor, stor kontrakt uh, Med en internasjonal toppklubb Og han vet også veldig godt at det, det Napoli-prosjektet Tror ikke fly så høyt som vores mm.
1: Men uh, kampen de gjør Borte mot Lecce Lecce som har startet veldig bra i Serie A Denne sesongen Det... De, de, de får
3: det typ förde ganska lätt men men de gjør det gör det ju på en obevisad måte. Ja då. Eh Gudlad självklart möst på River Height på en på ett korridor frispark. Øh. Men är det inte ännu med dig? Jag syns inte Napoli ser så nåt tillbaken efter det heller og kontrollerar ganske bra. Øh, men det är första de ut i andra omgång var det var det löste skickligt Osimhen punkterar väl kampen på 2-0 där men på overtime så så får de jo dubbla ledelsen egentligen. Mhm.
1: Mm. Øh, men ok utgangspunkt er en ganske toppkamp dette här for Lecce har gjort det bra og rotet seg litt opp på øvre halvdel der, Napoli eh, skuddet å vinne fra forrige sesong men men, men men kvaliteten på det som ble gjort i denne kampen her er ikke noen voldsomt imponerende, du ser fortsatt selv om ok, det var tidvis bra mot Odinese, men Odinese er ikke noen målestokk, altså eh, eh, er det, hvor er dette Napoli-laget på vei, det er det jeg lurer litt på, fordi du, du får litt sånn forskjellige svar fra runde til runde nå, men mm. er det det man kan forvente når man har vært pet der oppe, og så kommer en ny trener som?
3: Ja, altså man så jo litt starten på et fall på slutten av fjorårssesongen, men der, der konkluderte vi vel kanskje med at det gikk litt mer på slitage i forhold til en som har spilt veldig mye. Uh, nå er det en ny trener uh, Han har prøvd å adoptere ganske mye Av det som var der fra, uh, fra før uh, Og så er det spennende å se Hvor mettet spillere egentlig er uh, at, Fordi at dette kommer til å variere ut Jeg synes vi ser masse indikasjoner På at akkurat det kommer til å skje Det ene er det utenom sportslige Som, som da dette morskimen Det ene er Karaskela som ikke har vært på sitt samme nivå Selvfølgelig har vært litt skadet Så han skal ta det i betrakting Men men øh, har ikke sett like, like skarp ut. Og så har du disse nysigneringene som <laughs> kanskje drøyt å kalle det det, men, men, <laughs> men Nathan som, som har vært veldig ute i kulla, fikk vel spille nå, men øh, har ikke vært veldig mye spilletid på han. Og Lindstrøm også fikk vel sin første start nå. Så de har ikke fått i gang dem heller, så jeg tror det kommer til å variere enda mer, og så blir det en kamp for å klare topp fire. Mm. Ja... Eh,
1: Milan Lazio 2-0 Southern eh, var en jevnbspild match på mange måter. Ja, en
2: jevnbspild match. Og ikke, ikke så voldsomt mange målchanser heller. Eh, uh, altså, uh, jeg synes jeg er lett å få deler til til Milan engelig sån hele veien. Eller sån liksom de som uh, som driver opp og vriper det litt sån easy favor. Eh, uh, du har jo noen uh, <laughs> det har det har je noen noen flere angrep og noen flere tilløp til sjanser. Uh, på Milan-siden en Lazio sin, men det sånn sett grejt at de vinner den. Uh, så er jo 1-0-mål en, en halvig kombinasjon, det er jo kampens klart fineste angrep. <laughs>
1: ja, det er strålende satt av Pulisic til slutt der også. Reinders som ligger ned på Leao der, vel, og, 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 og det er vel på en måte det som går igjen, synes jeg, i dette Milan-laget, spesielt når lag som, som ligger litt uh, kontrollert bakover, det er jo at Leao må finne på noe. Noe ekstraordinært, og det ser vi
3: i denne kampen nå. Ja, det er jo er en fantastisk spiller, og han, han er liksom litt den pakka da. Han har fysikken, han har fart, han har ferdigheten, han har. Kanskje mangler det litt på kreativiteten, men uh, når Milan sliter, så så er det han dem ser til da. Uh, og i serie A så kommer han jo til å klare det oftere, uh, så blir det spennende å se hvor, det blir i Champions League. Så skal du nevne at jeg har nevnt det før og sagt det før, og men Lazio har jo fått en uh, litt tung start. Fårettssesong, og det ser fortsatt ikke helt bra ut resultatmessig.
1: Okafor gjør 2-0 rett før slutt, och <går> det er litt morsomt å se den løpsduellen mellom Leao og Casale rett i forkant der, og legger han 45 ut, og Okafor kan jo enkelt sette 2-0 der. Så det er jo... Det er liksom så hakkeplata at uh, man lar seg imponere veldig av uh, Milan spillemessig, men de har x-faktor, och x-faktor det får jeg ganske langt. Ja da,
3: du har spillere som, som Leao da, som vi nevnte, som, som kan vinne kamper alene, spesielt kamper som är tette som denne, da, hvor, hvor, hvor du kan få det bikka, bikka din vei. Og, og Milan har jo ganske mange spillere nå, og strengere å spille på da. Uh, så litt sånn Spennende å se hvor Pioli kan få det her til å gå til slutt. Nå, det er veldig stor rullering på, på Milan, spesielt offensivt. Det er jo nesten bare Leao og, og kanske til Del Chiro som, som spiller mye. Ellers er det mye på den tieren og, og, og høyrekanten. Mm. Eh, åpenbart at han kanskje
1: har lært litt av forrige sesong, hvor de gikk litt tomme mot slutten. Eh, apropos X-faktor, det kom inn en... Eh, innbytter i Salernitana mot Inter som bare sa takk for maten.
2: Ja, og det trengte sort for, for Inter. For, altså, du, har, du har et trøkk i starten, og Inter kommer klart best ut, men etter det klarer Salernitana å forsvare seg veldig godt, og Inter sliter med å finne rom, Inter sliter med, med å skape noe mot etablert, og så kaster de da inn Lautaro Martinez, Uh, og så skåret han da fire mål I løpet av uh, Under en halvtime uh,
3: Mellom det 62. og det 89.
2: minutt Så uh, ja, Kommentatoren
3: uh, han var helt fra seg Når det fjerde målet kom altså. Forstår jo det når du bruker uh, Når du bruker en uh, snav halvtime På å skåre Skåre fire mål, det er ikke nok et straffe Men det er jo to av målet Det er jo klasseskåring Jeg ja. har altså. ja,
1: ingen om det Det er uh, helt strålende Og det er liksom sånn fram til han kom inn da, så var det jo litt sånn Manchester City mot Wolverhampton ja. her, at man det, altså, jeg tror Inter var nær 80% ball en periode der, og det är jo ganske dominant sånn sett. Men, men, men Salerneterna, de var de, de, de var liksom på måte, mange måter med i matchen och kunde komme på noen sånn spe overganger og sånt, men uten at de klart å teste Jan Sommer skikkelig og Eh, det er jo det trippelbyttet din Sagi men det er jo også fordelen da med å kunne, altså sånn som før denne kampen her, han hvilevel Bastoni, Di Marco Darmian, Mkhitaryan og så Martínez da og, og, og når du da kan sette på de etter rundt timen da, og begynne sette på sånne spillere her, så bytter du det er bedre ja og då da, ja. da 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 blev det rett og slett for mye for Salernitana altså. så må vi også berømme Markus Tyrann for den starten han har ja, hatt seg. Ja, det har vært
2: helt i nå. Uh, sagt, altså, jeg synes han altså det inte ut som en Benelokko. Eh mm. uh, han har fylt den rollen til Lukaku vel så da. Uh, en uh, en Lukaku med med bedre teknikk, en Lukaku med med bedre ballbehandling, uh, og med bedre utførte ferdigheter. Eh uh, men han har uh, han har fungert veldig, veldig godt i partnerskap sammen med Lotte og Martins.
1: Og da blir det 4-0, og det var jo ikke sånn spesielt overraskende. Egentlig, Ole Sandstrand spør, kan Inter vinne Treble i år? Seriøst, skriver han.
3: Nei, nei.
2: Treble kan jeg ikke si for meg.
3: Nei, I, I, Champions League. Det, nei, det, 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 det er ikke det. Det, ja. det er for mange lag som er, er bedre, men uh, skuddetton i år er jo vi åpne. Eh så självklart kan de ta den Og och vi sku detta när vi öppn så är ju i vart fall Coppa Italia vi öppn så självklart men trouble tror jag aldrig 90 90 säker på att de mycket
1: tar. Vi har dem väl på tipset vårt som seri vinnare mm. den här säsongen och det jag syns inte det virkar så dumt Sju runder ut i sesongen Atalanta, Juventus 0-0
2: Ja, det, det var litt sånn oppskriften På den kampen vår uh, for, Fordi det var en litt sånn 0-0 kamp uh, det er, Juventus Defensivt, trygt,
1: offensivt
2: Ja, litt sånn Tilbake til det gamle Juventus vi kjenner da
1: Synes jeg ja, det var safety first. Det ja. så en XG kombinasjon lagene i mellom når de gikk til pause på 0:47, så det ser jo Det ser jo all alt om hva vi fikk servert her og det ble ikke sån voldsomt mye bedre i andre omgang. Jeg syns Atalanta ble litt bedre når den fikk inn på Moriel. Han han skaper noe han tar litt plass, mm. han ø, gjorde litt ø, og, og, det var jo sånn tegn en periode på at du skulle få en slutspurt der, men... Det har, det har jo noe, altså Sapa
2: Costa har jo noen kan vi kalle, ja, da. Uh, ja, uh, men altså, det, er, det er Atalanta som har nærmest seien hvis vi skal kåre et lag der, uh, men det er likevel ikke så mye å si på at dette har
1: en det 0-0 altså. Atalantas femte kamp av sju denne sesongen hvor de holder buret rent. Jeg husker de dreier på sånn siste sesong også. Hva vil het i starten da? Også? Da ble Gasperini lei av den defensive fotballen og, og, og ville angripe mer. Det, det, det er jo ikke det Atalanta her som henger helt med i toppen. Så, og, og, og man vet jo hva Gasperini vil. Du vet hvilken vinnerskalle han er. Altså, han var jo ferdig med å forlate klubben fordi han mente at det ikke stod til hans ambisjoner. Mm. Så at hvis han ser nå at den toppen drar av gårde ganske tidlig, så tror jeg han fort vil forandre spillestilen igjen en mer offensiv, attraktiv fotball. For det er jo ingen tvil om at Atalanta, du kan sammenligne dem litt med det som har skjedd i Dortmund, at de ikke helt vet... Vad er identiteten vår nå? Skal mm. vi på en måte bli <laughs> solide og, og mer så kyniske? Mm. Eller skal vi gå gung-ho fremover i banen? Og det? det er det siste Gasperini er mest kjent for. Det er jo det, ikke sant? Og det er det siste Dortmund også normalt sett har vært mest kjent for. Men Men så har vi begge disse klubbene kanske finnet ut at man vinner ikke titler. Altså. Så. Mm. Ja, spennende, spennende. Roma eh, fikk en eh, opptur etter en gedigent mageplask i midtuken med 4-1-tap mot nyopprykket Genova. Mm. For å si Nåne nå vann 2-0. Greit det, men Ole Haaland skriver «Morinho sin stilling skal være under skriver flere. Ryktene sier at Roma ønsker
3: konte in. Ville det vært en løsning? <tøk> Fra Mourinho til Conte, ja, hadde ikke tått den med en lignende løsning. Ja, det var Nuno imellom der. Ja, det var det Nuno imellom. Han er vel ledig, så han kan jo prøve. <laughs> prøve hele prøve tiden. Ja, Nuno, var... Nuno er jo i Saudi. Ja, det er han ja, stemmer det. Han er Nei. ikke ledig. Han er langt ifra ledig. Nei, rettet jeg opp inntrykk litt nå, da, men det er klart, Conte har jo hatt utelukkende suksess, nesten bortsett med tanke på første klubb da, i Serie A. Så det er klart en Conte inn ville, ville jo vært en boost, Eh samtidigt, har du läst något på åt Mourinho sitt uttryck? Eh, ja, jag har faktiskt
1: sett okay. nog något i det att han är lite pressad Ja, Nej, ja,
2: jag känner det som altså, med Roma med Mourinho kommer Roma alltid till att komma till på fyra.
1: <laughs> ah bro, deja vu, deja vu, deja vu. Men men Oscar Pepito land skriver att Mourinho är i gang med att påpeka att alla andre har det så mycket bättre än han selv Starten på slutten for Mourinho. Vi vet hvordan det går når han begynner å bli defensiv og ha behov for å forsvare seg. Og jeg vet hva han sikter til her. Han fortalte mediene at han så Juventus mot Atalanta og at Max Allegri han var så heldig. Fordi når Bremer ble skadet så kunne han sette på Rugani. Og det, det, det er jo et lite stikk til Juventus at er, dere burde gjøre det bedre enn oss for dere har bedre forutsetninger, men det er jo også et stikk til egen klubb ja, da, en stall
2: Ja, ja. Det er, og det er jo ikke han som er ansvarlig for sammensetning av stallen, det kan være at han ønsker seg noen spiller der som man ikke fikk, og så går det da som det går med Roma så blir han jo styrt, og den, den visa har vi jo hørt før
3: <laughs> yeah. ja da, og når han blir presset så går jo skudda i alle retninger eh, det er både mot Eon Kasti og både lag og spillere under bussen han det er ikke noe, det har ikke vært han for, for ukjent før det eh, og er ofte starten på slutten
1: men, men jeg tenker jeg måtte inn og se på transfermarkt bare for å, for å sammenligne det her nå, nå henter det mange på free transfer eh, spennende spillere på free transfer også, men man har brukt 9 millioner euro om han har solgt for 74 millioner euro. Riktig nok med god hjelp fra, fra Saudi-Arabia, men det er jo frustrerende for en trener, det.
3: Ja da, eh, samtidig er ikke Roma i en økonomisk posisjon hvor de kan hente stort uansett. Men eh, jeg skjønner jo, skjønner jo selvfølgelig det at det er frustrerende, for da er det ikke sikkert du har følt at du har klart å erstatte det du har solgt eh, på, en, på en bra nok måte. Eh, og så er det nok litt sånn frustrasjon også over eget lag over at det de de burde jo vært høyre, i hvert fall med det laget de har nå. Lukaku har ikke nok fått en god start, men ja, det, det går til litt spesielt offensivt for Roma. Nei, spesielt defensivt for Roma. For dette laget står jo bra til Conte,
1: gjør ikke det
2: ikke da? Ja, jeg synes det. Altså, I er jo et lag som Morinho har satt sammen, mer eller mindre. Og Morinho og Conte sine spillestiler er jo ikke så veldig forskjellige. Det er en liten rød tråd, da. Det er en liten rød tråd, da. Så jeg tenker jo at Antonio Conte absolutt kunne ha gjort det bra med det laget, da.
1: Mm. Nei, det ble spennende. Jeg, jeg, jeg trodde nesten at når det Saudi-Arabia tilbudet til Mourinho kom, at uh, Roma skulle fly han til Saudi selv i, i sommer, uh, fordi uh, det, det er jo sånn... Trolig så kastet han bort en Champions League-plass eh, sist sesong, fordi han ikke ville prioritere Serie A mot slutten der. Det har vært mye rundt dommere, andre trenere, disiplin, eh, disiplinærproblemer og eh, fotballen han står for. Milt sagt da, det mer forsiktige slaget, mm. det er litt mer... Så, 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 så det er mye som på en måte tegner til at det... Eh, det kan gå mot slutten, da, og særlig nå, nå, når han begynner å fyre litt sånn indirekt mot egen klubb, og, og eh, nærmest se på andre eh, lagstrenere som er så mye heldigere enn meg, så, så, så er det noen hakk i plata fra hva man husker fra når det gikk dårlig i Tottenham, når det gikk dårlig i Chelsea, når det gikk dårlig i Manchester United.
3: Men det er jo ikke plata jeg sa du, det, det er jo gjerne tegn på starten på slutten også og eh, Mourinho er jo en, er jo en av vinnerskallene av, av, av de sjeldene som trener og, og når det går dårlig over tid og i tillegg begynner å få press på det innen og utifra så, så er han en løs kanon altså. det smeller i alle retninger <laughs> Fiorentina vant
1: 3-0 over Cagliari Fiorentina har skårt 83 mål i 2023 det er kun Real Madrid og Manchester City i topp 5-ligene som har skårt mer i dette kalenderåret og vi må jo hylle Vicenzo Italiano den lille Di Serbi-kopien og, og August Landstad spør er det ikke merkelig at andre klubber ikke har hentet Italiano? Ja, da tenker jeg særlig på, på de som topp
2: passerer inn i fores og sånn Men hadde ikke han passet veldig godt inn til å overta det laget der med den offenske spillestilen kanskje justere det litt? Uh, og få inn sin stil. Var det lage egentlig godt satt sammen til det? Jo, jo. Uh, og har egentlig den mentaliteten som i toppen har godt egnet til en fotball der?
1: Ja, helt klart, helt klart. Jeg, jeg, jeg tror da, når Italiano går til en større klubb, hvor han sannsynligvis kommer til å lykkes, så vil podcaster, eksperter, alt omkring si hvorfor var det ingen som hentet han før? Litt som det samme som det skjer med de serbiene nå, jeg tror han fint kunde fungert i Premier League Jeg tror som Søren også Napoli, det burde ha vært det valget Det var vi inne på i sommer Og, og, og du ser jo hvor god han er som trener da. Han får Arthur til å se ut som en bra Foballspiller
3: igjen mm. Han har gjenopplevet
1: Ja, ikke sant Og, og, og den offensive spillestilen så altså, et tredje mest mål av alle I 2023 Med Brekkalo Bonaventura Beltran Eh, Gonzales, ja. Altså, det, det er jo ikke noe wow-faktor i europeisk målestokk, men likevel, de presterer. Ja. Og, og dette er det her. Altså, altså, alle varsellamper og fyrverkerier og alt rundt mm. den tilsier at dette er en kvalitetstrener mm. som har en klubb som er ganske mye dårligere enn alle andre på papiret, men så gjør maks ut av det. Altså...
3: Og så er det sånn at han, han kan ikke være der for lenge heller, uten suksess. Nei. Fordi da, da visner det litt, det Bo Svensson i, hvor, hvor du blir tære på, men jeg er helt enig at ja, dette bør være hans siste sesong i førertid.
1: Ja, det er vi eneste Fiorentina nå som er oppe og hakker på de største i, i Serie A, når man har lagt seg på en femteplass lik poengsum som
3: Napoli og Juventus, og det... Der braser ja, jo Roma et Lazio skuffa litt alltså det man de fått lite där.
1: Mhm. Mais auverti Ligue 1. sur la frappe de Messi de, de Mercado de Mercado. Oui. De Mercado et et là aussi on a un petit peu de réussite. Rijsmann sur l'appui, c'était bien joué avec Giroud. Dans Dans oh Silva, il l'a vu. Oui. Kylian, Mbappé. Oui! Kylian Mbappé, il l'a vu. Ça fait 4 et ça fait peut-être un quart de finale pour l'équipe de France. 68e minute la joie collective parce qu'ils ont touche Jahi Dubois pour aller saluer cette passe décisive géniale de Giroud et ce doublé pour Kylian Mbappé. Yes, vi begynner med ja, vi har snakket litt om City sitt spillemessig overtak vi vi har snakket om andre som har kjørt over motstanderen. Det gjorde jo vittlig nok Paris er en samarbeid mot Clement fot også. Ja,
2: men da var det en, en man som stod emot sto allt som kom. Uh, Morid, ja. Uh, han de jo alt som kom en enorm prestasjon av keeper nå. PSG skaper jo en XG på 2,99. Det uh, er mm. jo nesten 3 XG, og så klarer de likevel å gå med null mål ut av den kampen. Nei, og det Det er ganske, ganske sykt å tenke på. Eh uh, altså, det ska se ut så alltså PSG är det bästa laget for all del. Ja PSG hade förtjent att vinna den kampen. Eh uh, men Clemadi uh, har så en xG over 1. Uh, så helt uh, helt alltså de har jo de har ju någon chans också. Det är inte helt tryckt det PSG eller var bakover hela.
1: Ja og den xG på 1 den kom väl rätt efter pausen där med den enorma dubbelchansen ja. de får med Nickelsen och Magnin där, hvor hvor Donnarumma gör en nydlig dubbelretning ja. fördi PSG, de åpna dårlig synes jeg, så ut som en norsk tredivisjonslag. <laughs> det gikk litt tregt rett og slett, ser man at smilere skjegger borti der. Eh, men så skruer de opp tempo, og de møter jo Clermont-fot i, i lave blokker her, de må spille sig runt, de må spille seg, seg gjennom, jeg synes de gjør på en strålende måte, man finner mange sjanser, noe din XG på nesten tre tilsier, altså Mbappe, Kolomani, Dembélé Det har store, store sjanser, men han vil rett og slett ikke inn på grunnen av en strålende keeper og litt sånn her, mangler lite kliniske lille ekstra der men
3: fronttrejonen her er ganske sexy, ja, den er den sexy den er ganske sexy
1: og, og, og i 99, ja, hundre ganger så vinner den den der. Så, ja, det det. så, så gode var en faktisk, og Mbappé han har et par så store kjakser ja. at det er, det er nesten helt utrolig at de ikke vinner den. Men men ifølge avisene da, skal Mbappé ha et raseriutbrudd av de sjeldne i garderoben etter, etter kampen, og Adrian Tømmernes skriver, Är det ikke dette en tikkende bombe? allt virker fint på overflaten, og så er det egentlig en spiller som ikke vil være der.
2: Ja, det er, det er, jeg føler at han treffer godt på det uh, De antikkende bombe og det, Altså du ser jo det deg uh, Du er inne på det, det er han som har en god, god Stor sjanse Uh, og så er det jo spørsmålet hva han blir sur på. Altså, hvis han blir sur på seg selv og blir sint på grunn av det, det nok, men det er ikke så mye skyld på lagkameraten i den kampen her. Jeg kunne like så godt ha avgjorten selv. Han er, han er like mye skyld i det som alle andre. Uh, ja, og han det,
1: det, står minst for en av de tre ja, skjene. <laughs> uh,
2: og, og det er noe med det da, at du har deg åpenbart en spiller i den klubben da, som anser sig selv som å være så mye større enn seg ved klubben. Uh, og det er nødt. Til å, til å skape urodden nødt til å eksplodere på et tidspunkt. Mm.
1: Men 0 det er ikke bra nok for Paris Saint-Germain, som forts foreløpig legger seg på en femteplass. Det betyr at de har fire lag over seg. Eh, et av de lagene som ligger over, det er Monaco som hadde Marseille på besøk med ny trener, Flas Grønlien skriver. Gattuso til Marseille og masse latter i mot seg Ja,
2: altså, jeg skrev det jo i chatten vår da du, du kunne gjøre det, Thomas at jeg tänker, at Klubbli som ønsket å beholde Marcelino, han måtte ut på grunn av supportene og trak seg på grunn av supportene Dette er Klubbli i sin Det er de som hevner seg på supportene sine å hente,
3: hente Gattuso det. Er han ikke perfekt i Marseille? I hvert fall hvis hun unngjuler hele Ultras-gjengen. Tenk, hvis han får trusler, han gå an, han tar det masse. Jeg han blir kjøvart, ja, løper inn i den
1: folkemengen. Men blir det ikke som å slukke brand med bensin, da? Jo,
2: Heller med bensin på, på, det kan bli morsomt å følge med på i fremtiden.
1: Jeg håper så innelig de
3: gjør det dårlig nå. Tenk for et kaos det bli. Tenk for ja, et kaos det blir. Ja, det er han, Lars, jeg på nessa, vet du. Fordi han begynner med å
1: tape 3-2 mot Adi Hytters Monaco som har startet meget godt denne sesongen. 2-2 til pause. Akli Orse skårer seiersmålet. Litt eller tidlig ut i annen omgang er det vel. En fantastisk kamp på han. To mål og en assist. Eh... Er det Monaco
2: som skal true mest her, eller? Ja, det kan du tenke seg. Adi-Hutta ser jo virkelig ut til å ha, til å ha funnet ut litt av ting igjen etter, etter et svakere opphold uh, i, uh, i Munchen-Glattbar. Det ser jo ut til å være litt sånn tilbake på det nivået vi, vi kjenner egentlig Adi-Hutta-fotballen fra. Uh, og hvis Adi-Hutta-fotballen sitter, uh, så kan det gå ganske langt. Mm.
1: Eh Lyon fortsätter sin särdeles svaga säsongöppning med att ta på 2-0 mot Will Still och Rem. Det var ju inte någonting att förvänta det, men så får vi 90 minuters favoritkamp nummer 1 i i i, i liga uh, Nice. Breast. <løs> Eller som Anders Hansen skriver her, så dere noe til Nis mot Breast i helgen? Jeg hørte ingen slapp inn bak?
2: Det blir Mats løs, jeg ja.
1: da. ingen slipper inn bak? Ja, jeg, så, det er ikke noe toan der.
3: Søren med gråvis. Hva er det du må ta opp spillet ditt på Grå gråviser, altså? Neida, Nis brest er fin, men. Liten
1: uh, nedtur ble riktig nå kampen, det ble 0-0, uh, Nis klart best skaper de største sjansene, men, uh, men Brest klarer å holde unna, har en XG på 0,16, så det var ikke sånn voldsomt mye dem kom med, men vi fikk et spørsmål fra, uh, på Instagram faktisk. Ja, det var hyggelig. Alexander var det det? Mm. Hyggelig, hyggelig eh, Han lurer på hva vi tänker om Brest, er de en toppklubb Eller snakk om ti før de kommer mitt på tabellen igjen og Da skal du si at Brest de ligger som nummer to Etter de tapte poeng i, i helgen ja.
2: ja, altså Jeg synes det er litt spennende Vi liker øvr For du har alltid et sånn lag, en sånn klubb Som plutselig dykker opp der oppe Og som henger litt med sant? Uh, Og så er det jo dessverre sånn at de fleste jeg faller jo litt tilbake i lørelsen-sesong eh, Lås Du er mer
3: avhengig av topplaget skuffer
2: Ja, det, det Men Lås i fjor var kanske kanskje det positive unntaket da eh, Jeg husker jo at Lorient hang jo med eh, For noen sesonger siden Var litt opp eh, Du har noen after deg Hvis jeg ser på den, den stallen Brest-hai Så det er jo ingenting Som tuder på at dette skal hvert være Det ingenting da Og Altså, jeg, jeg tror det er et lite blaff. Det har vært hyggelig, om jeg tok feil. Det har vært om man får en sånn outsider med i toppen. Jeg, jeg liker det. Jeg synes det, er, jeg synes det er kult. Jeg synes det er kult med litt eksotiske innslag i i toppskiktet. Uh, men jeg, jeg tror ikke dette har, har vetvarende.
1: Brest var jo en av de klubbene som uh, skiftet manager uh, i panic uh, ettersom hele fire lag rikket ned i forrige lår Da lå hun på, på nerek med der Zakariane. Uh, uh, Eh Erik Røye tok over klubben då ehm å berge dem og og starta denna säsongen megitt bra. Eh, de de er jo en klubb som på måte baserer seg litt på å være hardtarbeidende, godt organisert, vanskelig å bryte ned, den type type fotball så så de kommer i overhodet ikke til å ta pusten av deg når du ser dem live. Eh litt forsiktig i tilnærmingen, men men jeg ja, ja, som dig söner är jag vansklig med att se att det blir något topplag kanske mitt på kanske lite mitt på under er lite mer realistisk. Eh men men det är ju morsomt att gamla Premier League hjältar som Steve Monie og Pierre Lessemeleu in i in i laget där. Eh blir spännande att följa det men det blir det blir knä Europa på detta här då. Då da ska danse polka genom hele fältet där.
3: Ja, men det er kjipt at bare vi ser dem. Vi kan filme det da. Ja, <laughs> jeg legger
1: ut på, på siden. Ja. Så må vi nevne også at Aiko Raddams... Ja, han skår også. Han er tilbake
2: på... på ja. Fint fin skåring også. Mm.
1: Fem mål på syv kamper for Aiko Raddams nå i 3-0-seieren for å borte mot L'Oreal. Ja, det er si seg, ikke så dumt. Jeg.
3: Det er litt morsomt da. Will still ligger på treplass med sitt Stadrem nå. Ja, da, han hade ju varit lite varierande rem, men de har plockat jämnt och trutt och vi har varit in på det. De andra topplagen avger poäng jämnt och trutt med oss och så akkurat nu så är det ju väldigt jämnt alltså ner till ner till 10:e platsen är det ju bara 5 poäng så.
2: Ja, jag så är jag har ju lite större tro på at med tanke på hur Dan Willsthalle vart för att rem kanske kan blanda sig in i konkurrensen i toppskiktet, men kanske kan blande sig lite in i krigen om Europa sånn och top sånt topp 6 och sånt där.
1: Det är lite ja. mer tro på en Brest Ja, helt klart, helt klart. Verkligen som är lite längre fram och man må på vad de har mistet denne altså, ja, sesongen ja, nå, så det er jo Will Steel-eventyret bare fortsetter. Mm, ja,
2: enormt, enormt hvordan han leverer i den klubben der, altså. <laughs>
1: ja, det er helt fantastisk. Vi går over til Europa-hjørne. Bra bra gutta, bra ball! Ja, ah, grei offside. Tor Håkon? den er grei. Tor Håkon! Nei, Tor Håkon, det var din egen skyld. Ikke bli sint for det i hvert fall, da. Tor Håkon? ikke kjeft på dommeren, og ikke kjeft på dommeren. Tor Håkon, nå du på dommeren. Der, 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 der. Eh, vi kan begynne av Europa-hjørnet med eliteserien, faktisk. Eh, André Solberg, hva syns dere om Aslam i helgen? Eh, en eliteseriedommer som var og dømte på rossen.
3: Ja,
2: altså, den, han fikk vel en på børsen av Morten Svesen i Romeriketsblad, og det kan man vel si var fullt fortjent uh, for å make han til kampledelse. Men, uh, jeg har inne på det tidligere sendingen, altså... Den kampen da klarte LSK veldig fint å ta på egen hånd for det som ble prestert på banen da det var begredelig og elendig uh, og jeg liker ikke å rette fokus på, på dommene etter sånne kamper uh, for de får man ikke gjort noe med uansett jeg uh, liker heller at uh, man retter fokus mot det man kan gjøre med og det er å ikke prestere like elendig i neste kamp for herre min hatt altså, kan fint se si at dommene han hjalp nok ikke på den kampen dig for all del men jeg synes ikke det er på grunn av dommene at
3: den da går tapt for
2: herregud for en prestation.
3: Jo, men da er vi litt tilbake til det med Liverpool igjen. Hadde ikke han, dømt, altså, han skulle jo ikke ha dømt straffe, og Brandt skulle vært redusert i teamen. Mm. Og da hadde det vært på 0-0. Lillestrøm hadde gått ut i andre omgang da.
2: Jo, men samtidig er jeg ikke så sikker på at hvis det ikke blir dømt straffe, at det fortsatt står 0-0 i, i det den hensen kommer på overtida første omgang.
3: Aj da kan gå til henne da. Men uh, han han gjør to grove feil. Ja, det, og det er jo enig. Som... Men det det straffesparket han vilt. Ja, men, altså, jeg, det, det er altså, helt sykt. Jeg jeg satt og tenkte på dette på altså. Burde ha egentlig der. Men jeg ikke jeg sett sånn situasjon. Altså, ikke på nivå hvor jeg... Ballen hadde. var jo ikke der. Men ballen var jo ikke der. Han la jo igjen ballen lenger bak der, og så løper dem i hverandre, Hedenstad og Mathisen der, og Mathisen velter jo da, som er ballfører. Men hvem er ballfører der?
1: der. Er det er ingen, det.
3: Men du får ikke skjønne hvordan regelen blir
2: da. Altså, altså, har, altså, Mathisen stempler jo Hedenstad, ikke med vilje, i det han kolliderer. Så tenker jeg altså, I nøttene, I nøttene, eller? sen sa ju typ så eller så när det han, han drar
1: ju
3: sina nötterna gick han tänker sig att det var dig han kommer ju glida ut der så han har ju han har ju nötterna sina på backen men akkurat <laughs> <laughs> nötterna er nej jag gick luftade så han blir trokkad men på. men
2: uensett så tänker jag altså, hvis, hvis man er dommad alltså en, altså, enten så menar man att det är en collisiono ingenting <laughs>
0: <trykk> Nøttene i bakken
2: <skrutt> Men altså, enten så mener det en kollisjon og ingenting Eller så dømmer man faktisk på en stemplingen Med Thyssen-Gi mot Hjenstad Det er sånn min av det hele det.
1: For begge kommer jo i fart også ja. Så det er liksom hvorfor jeg, den, den, den er Nei, jeg sliter med oss Og hvor er vår? Mm. Hvor er
3: vår? Spør du ikke her? Han savnet hva han står opp til hvor er var
2: Nej det, det gjør det i hvert fall ikke <skrutt> Hvor jeg var vad? <laughs> Nej, altså, det er fint att om NFF bestämmer sig för att avskaffa det där, men det må man måste ju siffa på vågen då. Inte bara avskaffa nytt och si no.
1: Nej, det är lite dumt. Det dumt. Eh, har du något om norske proffer idag eller?
3: Ja, jag fick med mig Kjøben mot Mittiland. Ja. Eh, toppoppgör i i dansk superliga. Eh, Deilig. Alltså Intense kamper i parken, det, du får litt eh, Premier League-feeling eh, i stemning og sånn, selv om kvaliteten selvfølgelig er drastisk mye lavere, så, så er det god stemning å se dansk eh, toppfotball. Eh, tre nordmenn i aksjon, Birgir Meling, Mohamed Elionussi, Ola Brynnelsen, Iver Fossum, ubenyttet reserve for, for Midtjylland, eh, København, klart best i gang, eh, Elionussi, mye involvert eh, offensivt der, eh, blir brukt som en slags indre løpertype. En falsk tier, hvis jeg kan si det på en måte. Eh, kommer til noen langskudd avslutninger. Mye involvert. Blir etter hvert usynlig. Midtjylland tar mer og mer over. Brynnelsen med en strålende skåring. Eh, Kontring fra Midtjylland som går over. Skuddfinte fra Brynnelsen, så setter Birger Meling rett ut i Pølsebua. Og setter 1-0 der. Utover i matchen så vinner vi egentlig Midtjylland. Fortjent eh, 2-0. Eh, Sørensen skårer 2-0 der og... Og Brynilsen med en god kamp. Elion Ussi synes positiv i første gang. Eh, meling litt for anonym offensivt, og har en graverende feil defensivt. Så. Ja, ikke god nok meling. Ja, han skulle spilt i Newcastle. Han. han skulle ta plassen til target. Så det er litt skuffende av meling. Selvfølgelig litt kjipt at Fossum ikke, ikke kommer inn. Men, men uh, artig å følge Superligaen også. Gøy, gøy. Du har, du har det litt sånn deilig nå i Europa-hjørne. Ja, jeg kan. kan seile litt rundt, også, ja. det. men det som er fint her... Och som jag sätter pris på att jag kan gå in på kamper og se vem har spelat och hur bra de har spelat ja. så kan jag gå efter det. Ja ja ja. Så jag behöver inte bestämma mig för en kamp på förhand. Konstant medgångsupporter. Yes, helt rätt. Och då kan jag heja ah, på Brynilsen och skört för mitt Das da ska jag se den matchen. Deilig.
1: Den. Deilig. Eh, inte like deilig var det i Yres eh, Division Southern Döpker for det var dramatiske seder i Ajax. Ja, det, var, det var
2: det var det, det ett guffent. Uh, har, uh, Ajax det er 3-2 uh, uh, noen minutter før slutten uh, 84. minutt er det vel uh, Broby, Berhvein og Berhøys skorer bort mot uh, Valveik og så skjedde en kollisjon uh, mellom Brian Broby og Etian Fersen som er målvakten til uh, Valveik og man, man føler sig litt minnet på Kristian Eriksen i den der EM i 2021. Uh, det var gjenopplivning på, på banen. Og det ser de der teppene kommer og planene kommer, ikke sant? Og, og alt det der. Det var fryktelig guftenkamp. Det blir jo selvfølgelig avbrytet. Det er eneste riktig å gjøre i den situasjonen. Uh, du ser spillere så fra begge lag som går rundt og gråter og, og alt det der. Uh, men han bærer seg av for i det han bærer seg av så er han ved bevissthet. Mm. Uh, og nå har han også forlatt sykehuset. Uh, så det ser ut til å ha gått bra. Uh, Hvor er det han fikk trøkken? Jeg tror han fikk den i hodet Hode, ja. jeg, mm. uh, jeg, har, jeg har bare sett situation En gang uh, Jeg har ikke sett på noen repriser Jeg har ikke prøvd å finne noen repriser For det er det jeg er interessert i å se Jeg som Mats med nachotakling mm. uh, Utifra det jeg fått med meg Var det, var det hodet han fikk uh, Og det er fryktelig ekkelt Og det er fryktelig bra at det gikk bra Jeg uh, det första främsta följde form Schömer, jag tänker också på Brian Brody där. Ja. Ah, tack guy, också IO på ingen måte tillsikta det I det er situasjoner som vi ser nesten hver dag i fotballkampen, og så er det en kollisjon, og så ja, det er det fryktelig ekkelt. Uh, jeg har ikke hørt noe mer om hva som skjer med kampen. Uh, Hvordan
3: gikk kampen mot Feyenoord til slutt?
2: Uh, den blir spilt igjen, og da var det 4-0 tapt til slutt.
3: Ja, som slapp i nettmål til, til, ja. ja, ja, ja.
2: <laughs> Selvfølgelig. Uh, jeg tipper jo at de resterende minutterne blir, blir spilt igjen de også, uh, med mindre varvek sier at uh, vi dropper det. Uh, ja. Men uh, det er nok ikke det høyest prioriteret at det er en sånn situasjon. det viktigste er at det går veldig bra med Etienne Vasse nå han har skrevet på social media nå at den første stegen til han nå er å vide seg frisk men se ut som sagt til å ha til å ha oppa
1: Det er veldig veldig bra i Liga Portugal så var det stor oppgjør det var oppgjør mellom Benfica og Porto toppkamp som var meget jevn fra start, og var litt sånn ta og føle på der, og så får Fabio Cardoso direkte rødt kort etter 19 minutter. Da var ta og føle på over? Da var ta og føle på over, Porto legger seg og Benfica styrer hele showet 11 mot 10, det blir en litt sånn avledeskamp enn det du satt og håpet på, men... Porto ligger kompakt og godt og hindrer Benfica lenge, sliter med å skape veldig mye der, og ja, Otamendi har en i stolpen der litt ute i annen omgang, men så begynner det på seg, det blir ganske hett runt øra på Diogo Costa i Porto-målet som spiller en særdeles god kamp. Men har må i slutt kapitulere nå. Angel Di Maria banker in en eh, 0 skåringen etter å ha fått eh, en 45 ut fra David Neres. Eh, treffer en spiller der og går i sånn deilig bue over Costa som var totalt sjansløs på den nå. Etter detta hadde ikke Porto noe å, å svare med. Benfica vinner 1-0 og klatrer opp på andreplass på tabellen. Jeg fikk et spørsmål også fra Benfica Norway. Er Anatoly Trobin, en potensiell topp 5-keeper i Europa om noen år? Og det er han. Rett altså
3: topp 5 som en av fem bästa keeper ja. eller en topp 5 liga.
1: Nej, tror han menar som en av de to bästa topp 5 keeperna i, i världen va. Okay, okay. eh, han har det aller, allra meste sån räckevidder, reaktionsstark, stor, nästan 2 meter hög, men också smidig och rask, bra i fälten. Han, han har liksom packat då. Så, 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 så man, man kan i vart fall inte si nej på det där men han må utveckla sig ända lite mer, men det har bytte, bytte keeper til Trubin foran denna sesongen, det har ikke vært noe svekkelse i det hele tatt, og 10 millioner fra, fra Shakhtar, det er, jo, det er jo røvekjøp. Selger nok for 50 gode Benfica on, om noen år, tenker jeg. Eh, Braga vant sin kamp 4-2 bort mot Estrea, mens Sporting vant 2-3 mot Faranense i går kveld. Dermed leder Sporting-tabellen foran Benfica og Porto på tre plass. Vi har ett spørsmål til før vi runder av. Det er ett spørsmål rundt VM i Kanada og USA. Ja, spennende. Det er et støtt til da. Det er ikke Mexico med der da. Jo. Ja, det er Mexico der også. Ja. Endret tenger Lautaro Martinez skår til mål på under en omgang. Correa og Molina snur kampen for Atletico mot Osasuna. Mot Osasuna? Eh, Julian Alvarez, kanskje Citys beste denne sesongen. Vil Argentina være titeløv for det selv om Messi skulle legge opp?
2: Det er jo så vanskelig å si om, om tre år når neste VM er uh... Vi har jo sett, altså Lautaro Martinez sa det jo før, at han har, vært, har hatt en veldig, veldig god foresesong og til stor glede for Inter og til stor misnøy for det argentinske landslaget valgte han jo å legge sin formdupp i, i de fire det var VM. Det, det, det er, altså, at Argentina har et godt lag og kommer til å stille med et lag i 2026, det er det ikke noe tvil om. At det er også gode og godt, at det er gode spillere som, som rykker etter, helt klart. Noe annet må man se.
1: Ja, for, for, for Tengren kunne jo tatt med Palazzo og ja, se ja. Og han, han har og helt og i Leverkusen, og González i Fyrentina, vi vet at Lisandro Martinez og, og Romero. Romero er bare 27-28 når dette VM-et eh, pågår, Enzo Fernandes eh, ser jo ut som the real deal i, i Chelsea, tross eh, noen startsvansker der du har Garnaccio, du har disse unge gutta som kommer opp altså det, Var det
3: Martinez i mål da? du har en svaghet på bäckan. Ja, där har det sett svagt ut eh, någon år och det ser det ut sån i närmaste framtid då. Men centralinjen eh, åt Argentina ser eh, både brei och bra ut. Så fick ju
1: Alehowe läs inåt mot Liverpool mm. också, den argentinska talente på topp så det nej det blir spännande blir med det många i lag där alltså Spanien, Brasil, England, det är mycket goda generationer med ja. så. Og, og det er som Søren sier, mye forandrer seg på tre år. Skal, skal vi ta kvelden, eller?
3: Ja, kan,
1: kan jo det. Vi er jo gjennom. Jeg spørte Mats før sendingen, hvor mange Champions League-kamper skal du se? Han sa han flere, så han har ja. gode Nei, det blir nok
3: bare en. Jeg ser det nå at det, det er håpløst. Det blir nok Napoli, Real Madrid, og resten tror jeg dropper. Oh. Hvordan tror du går? Legger hodet på blokka nå? Altså, den er litt vanskelig, fordi Napoli har vært litt på stigende kurver i Real Madrid, men jeg, jeg tror Real vinner med et mål. Det tror jeg også. Ha det bra! Ha Hadde. det!